0: Mozgalmas hónapot hagyott maga után a brit politika. Az előző adásunk felvétel után nem sokkal Boris Johnson bejelentette egy Logdánt, ami már véget is ért, és egy erősebb tírrendszert léptetett helyére. Megjelent a munkáspárt antiszemitizmusát nyomozó jelentés, Jeremy corbyn először a munkáspártból, majd a munkáspárti frakcióból zárták ki, de a konzervatív oldalon pretty Patárról született meg az őt elég rossz fényben feltüntető zaklatási jelentései, Eközben pedig podcastunk egyik kedvenc visszatérő figurája, a tanácsadó Dominic Cummings elhagyta a Downing Street 10 a szomszédos házban pedig Rishi Sunak jelentette be az új gazdasági intézkedéseket a koronavírus válság kezelésére. Nagyon röviden szerintem kezdjünk azzal leggon, és most neked adom a kezdőszót, mert te a múltkor azt mondtad, hogy uh, ilyen kiárási korlátozás meg COVID intézkedéssel kapcsolatban nem tűnik jelenleg kapkodónak a Boris Johnson. Nagyon röviden azt, hogy egyrészt pont adásfelvétele utáni két nappal bement egy ilyen Pánikrautánba, és az, hogy azóta, mióta így hát kiött pár napja, gyakorlatilag egy, egy sokkal egy lényegesebben, erősebb ilyen uh, helyi rendszer. Van jelen, és az ország nagy többségében például még háztartásodon kívüli emberrel beltérem még mindig lehet, nem lehet találkozni. Három régiót lesz számítva, amiből kettő sziget. Hogy látod ezt?
1: Hú, sziasztok! Mondtam, hogy nem kapkod a Boris Johnson legutóbb. Ezt majd rögtön elkezdett kapkodni, hogy végeztünk az adással, szinte 24 órát sem várt. Én, én nagyon helytelennek tartottam a, a, azt, hogy országos szintű karantént rendeljenek el. Rengeteg régióban, ahol ez egyáltalán nem volt indokolt, azt látjuk, hogy az országos esetszámok nagyjából 30%-kal estek. Itt a 100 főre jutó betegeknek a számát nézik. Ez november elejéhez képest körülbelül 30%-kal esett. Ennél szerintem érdekesebb a halálozások számot. Azt látjuk, hogy van egy minimális emelkedés, vagy nagyjából stagnálás. Én, én tovább, továbbra sem ö, ö, látnám értelmét bármilyen országos lockdownnak, a, a régiósban továbbra is ö, több logikát látok. Az, hogy itt, itt volt egy újabb országos szintű ö, lezárás, ennek majd meg is látszik végén a gazdasági mutatókban a hatása, de gondolom majd a Rési kapcsán úgy is ö, beszélgetünk erről.
0: Niván?
2: Uh, igen, én, én ebben nem értek egyet egon gondolom, mert szerintem, Pont a, rendkívül színikusan fog hang, hangozni, pont a sok tekintetében, hogy pont a halálnözésnek nem érdekesek, hogy ez nyilván ez most ez is nyilván rendkívül borszalmasan hangzik, de hogy ugye mivel tudjuk, hogy a úgy alapvetően a az a lényege, hogy, hogy az egészségügy nagyon majd legyen Bergámó, cirka március 10-e, ilyen teherautó platon, szállított halottakkal, meg meg ilyen borzalmas jelenet. a jelenetekkel ez, ez a célja. Erre működik a lockdown. Már ha működik. Erre próbálnak lockdownnal reagálni. Igazából ugye tudjuk, hogy a kórházba kerülés olyan egy vagy két héttel követi a tehát a kórházban lévő emberek száma egy vagy két héttel követi a, a esetek számát és ugye a a halottak egy egy két-három héttel követi a, a, a megbetegedések szemet, hogy ennyi idő kell, hogy bekerüljenek. Tehát igen, ennyi idő kell, hogy mire mondjuk a megfe- megfertőződést, mondjuk egy olyan súlyos állapotban fejlődjön ez a betegség, hogy kórházba kell, hogy tudjuk, hogy, a, hogy ez egy viszonylag lassan jutsz el arra a szintre. Már persze, aki, aki sajnos eljut, mondjuk adó, hogy kórházba kell mennie, ezt viszonylag lassan itt oda, hogy kórházba kell ez nem egy ilyen györtelen kívül betegség. És hát nyilván ebből és azt kell nézni, hogy hányan van a kórházban, nem azt, hogy hányan halták meg. Nyilván, hogy ebből a szemből is érdekesebb az, hogy ha estek, ha az esetek, akkor az ugye elvileg az a nyár, hogy legalábbis karácsonyig, amikor most egy ilyen kisefajta eldobomat van napirenden, akkor addig majd elvileg csökkennék el a Kórházban ápolat is nyilván egy szintén egy visz, késéssel csökkenni fog a, a halottak, mert hogy a napi halálesetek száma, hát meg látjuk tudom ezt mondani, az az érdekesebb kérdés ebből a szempontból, hogy egy hogy miért lett egy erősebb uh, ilyen tier tehát, hogy ez mit a kormány gondolkodás. Ugye láttam ilyen lockdown kritikusabb hangokat, amik ugye azt mondták, hogy de hát, te sokkal kevesebb, sokkal több ember fog, és tényleg sokkal több ember lesz a hármas szinten is, meg a kettesben főleg sokkal több ember lesz, és ahogy Szábál mondtad, összesen két, nem három helyen ebből egy nagyobb sziget egy ilyen kis szigetvilágban, meg van ami a Isten hát hátalagot van. A balalsó csücsök. A csücske, körülbelül körülbelül az őrségnek felel, meg egy megközelíthetőség, és minden szempontból, csak ezt nem Ausztria de a tenger veszi körbe, ausztriája És hát szerintem itt, ugye spekulációk, egyrészt lehet, hogy bennem felmérődött az, hogy ezért, hogy mondjam, enyhíteni, és ezért nyilván a kettes, de egyébként a hármas szint is enyhítés az egy hónapos lockdownhoz képest, nyilván egyszer, egy, hogy mondjam, egy magasabb szintre enyhíteni, nyilván egyszerűbb, mint egy alacsonyabb szintre, egy magasabb szintre szigorítani. Tehát lehet, hogy ez is benne van, hogy úgy gondolták, hogy, hogy hát tulajdonképpen is is enyhítenek, de akkor kevésbé enyhítenek, mert az politikailag mondjuk kevésbé költséges, mint hirtelen megdobni a <tosz> hirtelen, bevágni mindenkit karanténba, bár persze nem végül került, <tosz> tehát hogy ez az egyik. A másik hallottam a spekuláció, hogy alapvetően szeretnék, hogy ne nagyon terjedjen el a vírus karácsony előtt, mert karácsonykor hát ugye karácsonykor elfog, mert karácsonykor most már garantált, hogy mindenkinek meg lesz lehetősége hazamenni a családjához, meg találkozni a rokonokkal, ami nyilván a vírus terjedése szempontjából, tehát a vírus terjedésének a gyorsulása ennek várhatóan lesz egy hatása, nagyon sokan fognak utazni, adott esetben mondjuk ha Londonból, a Londonból, a a fertőzésen elmennek ha a nagymamához leviszik a vírust magukkal, mert aki mondjuk egy, egy lappangó eset, az könnyebben eljut a vírus, nagyon sokan utaznak, ugye a szigorú szabályokon enyhítenek, a jól, jól emlékszem, három háztartást jöhet majd össze karácsonykor, ami persze nyilván a megszokott szabályoknál lényegesen e, szigorú, már csak azért is, mert általában nem szoktak ilyen korlátozások lenni a karácsonyi összejövetelek terén, de azért a akármelyik, és itt most a szeptemberig visszamenően bármilyen. Összejöhet egy lehetőség, lényegesen szigorúbb az, hogy most akár három háztartás is össze, és ha jól tudom, tehát de, de, de logikusan a, a hatos szabály, tehát azt a szabályt, hogy csak hat, hat fő, maximum hat fő gyűlhet egy össze, úgyhogy ha nem egy háztartás mindenki, azt is így enyhíteni fogják. Ebben most nem vagyok fejben biztos, hogy pontosan lesz ennek valami tízes szabály, húszas szabály, vagy nem tudom szabály verzió, vagy ezt egyáltalán, vagy teljesen elfedi karácsonya. Egyébként uh, szerintem a, a karácsonyi enyités és felvetően kérdéseket, hogy, hogy de akkor a mondjuk autós szabályt például az őszisító nagy ünnepek előtt pár nappal vezették be, a manchesteri longdown-t az egy muszlim ünnep előtt vezették be, hogyha ezekre nem voltak tekintett a járvány korlátozás szempontjából, pedig nyilván ezeknek kisebb lett volna amúgy is a hatása, no. akkor mondjuk a karácsonyi nemért kell úgy, úgy megmondani, már hónapok előtt lebegtetni, hogy, hogy fel lesznek oldva a korlátozások az valamennyire, hogy nyilván mondjuk,
0: amikor elkezdtek elkezdték erre hát, utalgatni hát, szeptember októberben, októberben akkor... Vagyok, akkor erre mondjuk lehet, hogy azt mondom, hogy a karácsony állami ünnep, és hogy ezért az állam felelős érte.
2: Már jó, hát, de.
0: Ezt lehet mondani. Mármint, hogy ne, ezt jó, jó de. Valibér. Nyilván
2: ennek egyébként azt hiszem, a legjobb az az, hogy ez egy ilyen, egy ilyen politikai perzé, hogy így is, is mindenki megkóbál majd ha- hazamenni, karácsonyozni, így is, is nagyon sokan össze akarnak jönni karácsonykor, akkor gyakorlatilag magukból csánk hihet, hogyha meg úgy tesznek, hogy itt most szigorban, hogyha meg közön is mindenki össze, hogy jönni mindenkivel karácsonykor. <kül> ez az egyetlen olyan indok, ami nem arra jövőd, hogy ez a karácsony. De lényeg, lényeg, hmm. szerintem alapvetően er- er- erről szól ez a mondjam, szigorú enyhítés, mint ha visszatértek volna a, decemb- a november előtti szintre. Nyilván de azt se tudjuk, hogy pontosan, hogyha, ha a tier-szisztemet megtartják, akkor pontosan hol tartanánk most. Simán lehet, hogy bizonyos területek még magasabb szinten lennének, Tudom, mondjuk mondjuk a Londonra, bár... Finoman szólva sem mondhatjuk, hogy Londonnal nagyon-nagyon szigorúan bántak, amikor, amikor ezeket a besorolások döntéseket meghozzák, amiért természetesen nagyon sok kritika is éli a brit kormányt. De ez de tehát ebben az esetben angol kormányt, vagy hát brit kormányt, amelyik Angli- Angliáról hoz kizárólag döntéseket.
0: Ami ugye érdekesebben a, még a lockdown dologban az, hogy ezt egy e, eredetileg ami, amiért megtudtuk, hogy ez létezik, hogy lesz, az azt egy pénteki vagy egy szombati napon egy sajtóértesülés, szisi szivárogtatás volt, és eredetileg úgy volt, hogy ezt az azon aznap, azt követő nap szertán fogják bejelenteni. Na, de mivel ugye kiszivárgott, és erről beszélt az egész sajtó, ezért gyorsan letudták, és már már a hétfői napon bejelentették. Ez ugye azért is érdekes, mert az első sajtóhírek csak arról szóltak, hogy ezt tervezik csinálni, és van egy ilyen opció. De amiután kiszivárogtatták, ugye akkor az már gyakorlatilag biztossá vált, és majd fogunk erről beszélni a cummings nál, hogy a Cummings és az ő hűségesebb csoportja, az szeretett úgy nyomást gyakorolni a Boris Johnsonra, hogy kiszivárogtat bizonyos dolgokat. És hogy ebből a szempontból lehet, hogy ha Cummings nem szivárogtat ki, akkor ez egy terv marad, vagy átdolgozzák, vagy nem kapkodják el ennyire. Igen, az új ilyen régiós besorolásokról pedig annyit, hogy én még mindig nem értem bizonyos részeit, hogy például Manchesterben, ahol a fertőzöttségi ráttel viszonylag alacsony, őt berakták a hármas kategóriába, valószínűleg azért, hogy nem tudom azért hogy például statújáljanak vagy nem, Liverpoolt meg ugye pont nem, de ott meg elkezdődött egy ilyen tömeges teszelés. Egy e, gyors és ez az utolsó Covid témájú hír, ami most hirtelen eszembe jutott, de releváns beszéljünk róla, hogy jövő héten ugye most engedélyezték a a Pfizer-nek az az oltását, és jövő héten elkezdik beoldani a lakosság egy bizonyos részét. Nyilván ezt le kell mondani, hogy hír meg minden, de az érdekes része az, és ennek magyar magyar vetülete is van, hogy hogy amikor a Matt Hancock ezt bejelentette, A brit egészségügyi miniszter azt mondta, hogy hát milyen jó, hogy leléptünk az EU-ból, mert így így gyorsabban be tudtuk ezt a vakcinát jegyeztetni. És akkor itt fontos elmondani, hogy ugye január 1-ig a Nagy-Britannia még EU-s törvények kötik, tehát ugyanúgy, hogyha nincs Brexit, ezt ugyanúgy, hogyha nagyon akarták volna, meg tudták volna ilyen hamar. És ezt ugye Magyarországon is felhozták például ma reggel, vagy az adásunk felvételének reggelén egy miniszterelnök interjúban, ugye bár csak hogy, hogy egy ilyen megjegyzés, hogy ezt a brit kormány is megpróbált eladni, mint Brexit hatás, vagy jó fejlemény, de hogy ez ennyire nem nem kapcsolódik hozzá. Erről esetleg gyorsan valami megjegyzés, hogy ezt megpróbálták Brexit becsomagolni, vagy
1: nem. Ez csak szerintem politikai marketing, és ehhez hozzászokhattunk, szerintem ezt nem is éri meg komolyan venni. Itt, inkább ami előbb felmerült, hogy ugye mondta, hogy nem értesz velem egyet, Nyilván, én értem azt, hogy az egészségügynek van egy kapacitása, én csak azt mondom, hogy ezt a kapacitást ugyanúgy érdemes regionálisan vizsgálni. Most országos szinten 30%-ot esnek az esetszámok. Most nem néztem meg regionálisan, de nyilvánvalóan ott eshettek, ahol eredendően is magasabbak voltak. Tehát én továbbra is azt gondolom, hogy érdemes felvállalni a politikai konfliktus, és érdemes regionális szinten gondolkodni. Az, hogy most ezt teszik, és hajlandóak visszamenni ilyen, ilyen regionális szemléletben, nem gondolom, hogy a Boris Johnsonnak a bátorsága jött, meg én azt gondolom, hogy szimplán azzal kalkulálnak, hogy jövő héten bejegyzik a, vagy jövő héten elindul az Olcsbe Magad kampány, azt mondták, hogy a vakcináknak a jelentős része rendeltek, talán 60 millió darabot, még decemberben meg fog érkezni, és én azt gondolom, hogy karácsonyra már úgy terveznek, hogy, hogy, hogy emiatt lehet majd enyhíteni. Szerintem is azzal terve.
2: hogy minyom. Én abban a biztos, hogy meg lesz a vakcina beoltottsági szintje kellően magas lesz karácsonyig. Nyilván, mivel ugye az a prioritás először a legbeszélyeztelettebbeket fogják beoltani, ezért nyilván önmagában ez valószínűleg valamennyit az egészségügy kapacitáson ennyi fog, hogy akik elkapják azok, a. tehát legalább bizonyos emberek a legnagyobb eséllyel, kerülnek sajnos olyan állapotba, hogy, hogy kórházba kerültek. Tehát igen, lenni jobb es- el lesznek nagyon betegek, azok valószínűleg sokan már adott esében lesznek oldva, ez nem tűk pontosan, hogy milyen tempóban vannak oltani, mert az még el kellene kezdeni. Hát hogy mondjam, én is úgy tudom, hogy, hogy az EU, ugye elvileg egyébként az EU-ból való kilépés nélkül is be tudták volna hegyezni, én nem értek el pontosan, hogy hogyan működik az EU-niai szintű gyógyszerszabályozás, nyilván annak még meg kell felelniük, illetve lehet, hogy azzal tudnak játszani, hogy most egy kötelezettségszegési eljárásban úgyse lesz semmi. Tehát most az...
0: Hát az, az van, de... hogy vészhelyzet, hogy egyébként nem a, a engedélyezhetetnek olyan oltást, ami az Európai Unió nem engedélyezett, kivéve, ha egészségügyi vészhelyzet van, ami hát van. Az, igen. Erre az uh, éve, tehát, éve. Tehát, uh,
2: Nyilván nem ezen múlik, én úgy tudom, hogy, azért, hogy itt azért nem arról van szó, hogy most beegyezték a, a, a britek, és akkor mondjuk fél évet múlva fogják az eu hanem ez most egy ilyen nagyjából, nagyjából néhány hét különbséggel megnyerték a versenyt, gyorsabban mentett a bürokrácián, de hogy, hogy azért ez nem egy, nem egy ilyen hatalmas különbség az EU-hoz képest, amire nagyon büszkének kellene, nyilván persze lehet azt mondani, hogy gyorsabb a bürokrácia, ez egy jó dolog, de, de ez lehet, hogy csak a véletlen műve. Szóval szerintem ezt nyilván nem kell nagyon túlgondolni politikailag. Nyilván jó, hogy van vakcina. Ez a Pfizer vakcina, ez, ez eh, azt 95%-ban működik, tehát hogy ez, ez egy megbízható vakcina. Uh, Remélhetőleg persze hamarosan nem hamaros, csak a briteknél, hanem Magyarországon is megkezdik. Az volt, és egyébként persze Magyarországon is beszél erről a kormány. Másfelől nézve, mondjuk, hogyha nem. Az Egyesült Kiránságban indulunk ki, azért lehet, hogy ez se baj, hogy mondjuk Magyarországon ezeket az ilyen or- orosz vakcinás mesterterveket az eu egy kicsit visszatudja vissza fogni, de hát szerintem ez, szerint ez nem, nem érdemes politikai kérdésként kezelni. Abban a szempontban, hogy van-e vakcina nincs. Mert abban a szempontban hogy igaz van az egónak, hogy, hogy már számolnak azzal, hogy van fény az alakult végén. Én, érdekes mondom, amiket nagyon sokan hallottam, olyan, vannak olyan érvek, amelyek szerint, Pont, a szigo- szigorúság mellett szóval, hogy van tény az végén, mert most nem kell azon aggódni, hogy, hogy eh, mi lesz eh, egy év múlva, és lockdownnak kellene lenni mert most nagyon úgy tűnik, hogy erre válasz az, hogy nem, az a kérdés, hogy márciusig mennyire szigorúak az intézkedések, és hogy márciusig hogy húzzák ki a gazdasági szerepléket, hogy meg kell segíteni. És ez egy hatalmas eh, hangsúlybáltozás, hiszen, hiszen viszonylag van kell számolni, és ugye viszonylag... <kül> rövid távon kell meghozni a döntéseket, ami persze ettől függetlenül lehetnek igen fájdalmasak erre a rövidebb
0: távra. Csak egy megjegyzés, hogy az EU ugye nem tudja semmit megakad. Tehát, hogy ne, nyilván nem, nem brit téma, csak egy fél mondat megjegyzés, hogy például az orosz vakcinát ezért lehet itthon bejelenteni, mert vagy ha úgy döntenek, hogy bejelentik, akkor, akkor vészhelyzet van, és hogy ugyanezzel a taktikával jelentik be, vagy engedélyezik a britek a pfizer mint mondjuk a magyar kormány előtt esetben jelenteni be az orosz. De a lockdownon kívül természetesen volt másik bomba hír nem sokkal, az előző adásunk után. És jól
2: másnap. Igen,
0: vett, igen, igen és, és,
2: és szerintem rendkívül csülösek voltuk, mert
0: igen, ezzel számoltuk e- volna. Ugyanis kijött a, a, az, az Equality, uh, Human, Equality for Human Rights Commissionnek a jelentése, egy, a, a munkáspárt intézményes antiszemitizmusát vizsgáló jelentése, amiben megállapította, hogy Szóval a nyomozás azt találta, hogy a vezetőség többször vonható felelősségre több esetben, illetve azt, hogy nincs jól működő mechanizmus az antiszemitizmussal kapcsolatos bejelentések kezelésére, törvényellenesnek minősülő diszkriminációt és zaklatást állapítottak meg, amiért a munkáspárt felelős, annak ellenére, hogy nem régről vannak mutató jelek, a munkáspártban olyan kultúrát talált, ami a legjobb esetben nem tett eleget az antiszemitizmus megelőzésére, és legrosszabb esetben pedig úgy látszik, tolerálja is azt. Azt, hogy milyen példákat hoztak erre, szerintem fontos, mindjárt megbeszéljük. Mert nem feltétlenül van jól kezelve, szerintem, hogy nem feltétlenül írnak erről a munkáspárti antiszemitizmus botrányról túl jól, nem csak a magyar sajtóban, de sok helyen igazából. Mert ugye, ami miatt ez akkorát robbantam ekkorát, hogy erre a jelentésre eh, reagálva, még azt hiszem olyan jól emlékszem, aznap eh, Jeremy Corbyn, a Munkáspárt volt vezetője, kitett egy posztot, amiben többek között azt írta, hogy, eh, hogy nyilván sok eh, egy antiszemita egy is túl sok, de azt is láthatjuk, hogy az antiszemitizmus mértéke e, túl volt értékelve politikai célok miatt a pártunkon kívülről, illetve arról e, azon belülről is az ellenségeink által, vagy az ellenfeleink által. És egyébként később felre legyünk klarifikált, hogy ez azt jelenti ő úgy értette, vagy legalábbis azt mondta, hogy úgy értette, hogy a, hogy a munkáspárton belüli antiszemiták számát akkor túl, túlaszták az ő ellenfeleit, de mindegy, ezt akkor még nem így fogalmazta meg. Szóval Kérdte, mert azt mondta, hogy egyébként, hogy bevezeti az összes javaslatát annak a riportnak, de a, miután megjelent korbinnak a nyilatkozata, ezután a pártagságának a felfüggesztése történt, amit aztán a munkáspártnak a, hát a National Executive Committee, az, az irányító komité gyakorlatilag Igen. visszavonta, ugyan viszont a a, a f- pártban lévő, fra- tehát a frakció tagságát, Késztármű Stra- még mindig nem a- adta vissza, ez fel van függeszve még pár hónapig. És alapvetően arra gondoltam, hogy egyrészt ennek a riportnak, a munkáspártnak magának a antiszemitizmus, hogy, hogy milyen részt, milyen, rész, milyen antiszemitizmus példákat talált ez a, ez a jelentés, azt is érdemes megnézni. De első körben az első kérdésem az lenne, hogy itt a munkáspárt az, hogy először a korbin tagságát felfüggesztette, aztán kérsz mert hogy a frakcióból való felfüggesztését Jeremy Corbynnak végül is helyben hagyta. Ez, ez egy helyes döntés volt, ez így kellette, hogy legyen, illetve és hogy Iván kezdte és hogyha erről a, ezt a procedúrát, hogy hogy lehet, hogy először a pártagságát felfüggesztette, aztán ezt visszavonja, ha te ezt jobban átlátod, mert azért jobban e, ott vagy a munkáspárt szervezetében. Igen, akkor, meg, akkor meg akkor
2: személyesen is érint vissza a téma. Igen. Ezt te jól értem, ezt. ugye itt alapvetően arról van szó, hogy amikor ezt megmondta, akkor a, azt hiszem ezt a döntést, ezt a, a munkáspárt ő titkára, nyilván Magyarországon viszonylag vicces képzeteket ébrez, de ugye a munkáspárt főtétkárra az egy olyan, ah, most nem ugye be, hogy hívják, mindjárt, mindjárt mindjárt hogy hívják, akit, a, tehát alapvetően a pártnak az egy administratív feje, az a feladata, hogy ő, ő irányítja a pár, párt szervezetet, és hogy a, a főtitkárnak David Evansnak van arra lehetősége, hogy ilyen Ilyen, hogy mondják ezt, viselkedési kérdésekben eljárást indíthasson, és ameddig ez a, ez a fegyelmi, fegy, fegyelmi helyzetben, igen, fegyelmi helyzetben eljárást indíthasson, és, amikor a, fegyel, és a fegyelmi eljárás idejére a tagságát felfüggesze a, a fegyelmi eljárás alatt álló személyeknek, ami viszonylag logikusan a frakció tagság felfüggesztését is automatikusan magával vonza, ezt most nem tudom, hogy a, az ilyen fegyelmi eljárást be, be van bele vagy magával vonza, vagy, vagy csak, hogyha nem vagy pártag, nem lehetsz reakciót, akkor most nem érjel teljesen biztos. Viszont, és ugye ez a, mit talált a internet, az Equalty and Human Rights Commission jelentése, visszatérve viszont ugye jelenleg ezt, ezt a National Oxidated Committee, tehát az ilyen pártot irányító megint csak én választott testlevig kérve az ilyen adminisztratív vezetésével foglalkozik a pártnak, egy, annak egy fegyelmi bizottsága, nem az, ha jól, jól tudom, nem az egész NAC, döntött arról, hogy hát, előtt volt egy ilyen fegyelmi tárgyalás, ahol úgy döntöttek, hogy egyébként nem mentették fel Korbint hanem úgy döntöttek, hogy korbinnak, azt hiszem egy ennyibe-ennyivel tehát egy ilyen figyelmeztetést róttak ki büntetésről, ami ugye azért, hogy a felfüggesztés megszűnt, tehát vissza, visszakapta a pártnak És ugye hát nagyon nagy kérdés, hogy mit történik ilyenkor a frakció tagságával, viszont Késztárnő úgy döntött, hogy nem adja vissza a korvácsot, hogy a nagyon szép anglicizmusa lejje, tehát nem veszi vissza a frakcióba, ami nyilván egy politikai döntés volt a részéről, hiszen ő a politikai vezetője a munkáspártnak. Én nem értek annyira az, 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 az ilyen procedurális szabályok, ez egy, egyáltalán szabályos A New Statesman podcastban hat, ott hallgattam, és ott azt mondták, hogy parlamenti szinten ők se tudják, de ilyen önkormányzati szinten nem példátlan, hogy valaki pártak, de nem tagja önkormányzati frakciónak, tehát, hogy kizárnak valakit, mert ott, ott nagyon sokszor van olyan, hogy ilyen Kokler képviselők vannak, akiket szeretnék, hogy kizárni meg a Azért jön, amikor mezdi frakció, vagy nyilván valaki kóklerattól meg lehet tagja egy párcnak. Itt nyilván nem erről van szó. Ez is érdekes egyébként, hogy most, most lehet-e, ugyanazért felfüggesztve, tehát hogy hogy mondjuk antiszemitizmus kérdésében lehet-e magasabb a párt tagságnak, illetve a frakció tagságnak a, a limitje, mint a párt tagságnak. Ez lehet, hogy védtettő lehet azt mondani, hogy ha valaki kinyeresi tilalmat, megsértő, fekszpartikon vesz részt, akkor mondjuk a frakciót rossz hírbe hozzásának kizelni, de mondjuk ettől meg a párnak tagja maradhat. Egy más országból ismert példát említsek. Szóval, hogy én ennyire látom, hát ugye ugye azt, azt mondom, hogy tudni, és azt hiszem, ha, ha valamire jó volt ez az egész Corbyn melodráma, az ez, hogy a ennek a riportnak az egyik a- ajánlata, amit egyébként, ha jól tudom, kötelező végrehajtaniuk, az az volt, hogy hozzanak létre egy pártól független fegyelmi eljárásrendet, amhol, mert, mert a jelenlegi pártom belül fegyelmi eljárásrend az túlságosan politikai szempontok szerint működik. Tehát Corbyn, Jeremy Corbyn, elfüggesztése is. Egy politikai döntés volt valószínűleg részben, azért nem gondolom, hogy, hogy a főtitkár, ez a pártvezető párt háta mögött döntene ilyenekről. Vissza az, hogy milyen büntetés volt, az is valószínűleg egy ilyen politikai színezetű döntés volt, és azért Starmer döntése egy politikai döntés volt, és hogy ennek az lett az eredménye, hogy valószínűleg nincsen olyan munkás tag, aki akinek az a leszébe, hogy, hogy egy tisztességes eljárás történt, vagy egy C, és nem az, hogy egy szasó. És, 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 tehát ez egy nagyon jó például, miért van szükség egy, egyébként, egyébként egy ilyen független enyjeles, de ezt nyilván nem, nem Csáromi Korbén miatt hozták ezt a javaslatot, nem tényleg azért, mert a Korbin van nagyon sok ilyen uh, munkáspárton belüli antiszemitizmus miatt indult. Uh, és egyébként, legyünk tisztes, ezért ez, ezek a két problémák nem a Cor- Corbyn idején kezdődtek, sajnos. Tehát nagyon sok ilyen fegyelmi eljárás, egy elsikat, mondjuk Chris williamson kizárták a pártból, az körülbelül hosszú évek csatárezésével tellett, és tulajdonképpen érdekes módon Ak- akkor zárták ki ilyen, amikor nagyon cikli volt, a nagyon cikke vagy tagsága, ugyanez igaz Ken livingstone aki lo- lo- London volt polgármester, aki 2005-ben méltóztatott e-h, antiszemita orsmánságokkal szórakoztatni újságírókkal, ehhez képest még 2008-ban és 2012-ben is indultott londoni polgármesteri pozícióért. A választáson mindkétszer el- elvesztette, mindkétszer Boris Johnson-nal szemben és azért felvett kérdéseket, hogy, és végül azt hiszem, 2016-ban őt végül nem kizárták, hanem kilépett magától, de került ki a munkáspárból. Szóval, hogy előtt felvett um, Jeremy Corbyn munkásságen túlmutató kérdéseket, azt kétségtelen, hogy ez, 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 ezek a problémák, ezek Corbyn alatt értek el a és Corbyn alatt lett ebből, egy politikai kérdés, ahol nagyon sokan, azért természetesen sokan nem, de akkor, mint támogató munkáspárti baloldal egy jelentős része eh, aktívan szemet hunyt az antiszemitizmus, mint probléma felett, illetve politikai gyakorlatilag megpróbálta ezeket a ezeket a problémákat a szűnyegalás csöpörünk azzal, hogy ezek, ahogy kormány fogalmazott, csak a ellenfeleink által felerősített problémák, és nem, nem is valódi problémák, és ezek ilyen lejárató kampányok. Ezt tagadhatom, hogy ezért ez ez, nem így, ez mondjuk nem volt így Ed Miliband, vagy, vagy Gordon Brown, vagy Tony Blair idejében, ők nem reagáltak ezekre a problémákra, és, és hát és egyébként az a Ugye, ugye alapvetően erről szól ez a probléma, ami miatt sokan kritizálják ezt az eljárást, egyrészt azért, mert kiválóan megmutatja ugyan, hogy miért nem kell politikai alapon fegyelmi döntéseket hozni, de sokan mondták azt, hogy illet volna megverni, amíg felel egy független fegyelmi döntéshozatali hálózat, és struktúra, és csak azután hozni meg ezeket a döntéseket, mert ez mégiscsak egy olyan fegyelmi, Eljárás rendben került sor erre a döntésre, már hogy erre a fegyelmi ügyre, amelyet a, a munkásped, ami, ami, ami diszkriminatívnak találhatott, és amely nem alkalmas arra, hogy az antiszemitizmusra kapcsolatos, és egyébként nem csak az antiszemitizmusra kapcsolatos eh, fegyelmi ügyeket adéklettan kezelje, egyébként ugye alkalmatlan. Homofóbiával, transzfóbiával, rasszizmussal kapcsolatos vegyelmi és és abban az sem, semmi különleges nincs az antiszemitizmus szempontjából, ez alkalmatlan ez a rendszer. És hogy akkor miért nem vették meg, ez az egyik. A másik az az, hogy tulajdonképpen nagyon sok, főleg a, a hoz kapcsolódó zsidó az is zavar, hogy Gyakorlatilag két órán keresztül volt egy ilyen, a, a, arról szólt, hogy most tényleg a pártnak uh, rendbe kell hozni a, a idő közösséggel, hogy, hogy, hogy uh, igazság lett szolgáltatva egy csomó olyan embernek, akik, akik azért azt hallották a munkás vezetésétől, az lett sugalva, hogy ez mindenkinek is problémáik. Nem, nem is volt probléma, és miért kell itt hisztizni, ez csak lejárató kampány, és stb. és boszorkányüldözés, ezt a szót szóval kerestem. Uh, és hogy ezek az embereknek most igazsá lett szolgáltatók, két órán keresztül, majd előállt Jeremy Corbyn, elmondja maga a baromságait, és onnantól kezdve mind, minden róla szól, mint szólt az elmúlt öt évben, és nem azokról szól, tulajdonképpen ez a történetnek szólnia kellene, mert itt, hogy itt nyilván mondhatjuk azt, hogy fejétől bűznik a hal, hogy úgy mondjam, uh, kerülgetve a perelhetőség határait. és mondhatjuk azt, hogy hogy igen, Corbinnak finoman is voltak neces kijelentései, idézi äh, elme a cionisták körül, bocsánat.
0: Uh, erre, erre majd visszatér. Erre uh, visszatérhetünk, de itt ennek nem
2: ez lenne a lényege, hogy most Korbén, Antiszemette, Corbyn, Corbyn nem Antiszemita, hanem az lenne a lényege, hogy az ő vezetése alatt, és egyébként a kisebb mértékben is, de, mint Brown, mint Billy Band alatt, most talán még Tony Bell alatt is, aki akik, egyébként eszünkbe jutna azt mondani, hogy Gordon Brown lenne, nem az, fel sem senkiben, Noprán ben e, még zsidó is, de, de hogy, hogy a munkáspárt nem volt képes arra, hogy azokat a baloldali zsidó aktivistákat, akik a pártban szerettek volna politikai tevékenységet folytatni, megvédje, antiszemita a abúzustól. És alapvetően ez a történel, ez a munkáspárt vezetőinek, megint csak egymást követő vezetőinek, ez politikai felelőssége van. Ezért sem gondolom azt, hogy attól függetlenül, hogy szerintem a túl volt a helyzet, ezért sem jó több, ezért sem érdemes csak kormányra fogó Az más kérdés, hogy persze, én, hogy hát igen, közben. Corbyn lényegesen rosszabból kezelte ezt a helyzetet, és hogy ő valószínűleg rontotta a helyzeten, és nem csak szemet hunyt a helyzet fölött. De átadom a szót nektek.
0: Egon, itt az Iván említette, hogy a, a, az antiszemitizmus jelentésről mindjárt beszélünk bővebben, de még itt egy leállnék egy másik ponton, hogy az Iván említette, hogy ja, hát azért az, hogy a, a frakcióból most visszarakja a Korbint vagy nem, a Starmer, az alapvetően egy politikai döntés, de hogy értékeled ezt a politikai döntést, hogy végül, végül fejben hagyd a frakcióból való felfüggesztését?
1: Nekem tehát az a nehéz ezekkel a, a, a munkásvárdos antiszemitizmussal, antiszemitizmushoz kötődő ügyekkel, hogy nagyon kevés olyan eset van, amilyen nagyon látványos és nagyon egyértelmű, és így tényleg azt mondod, hogy egy, egy minimum netces vagy mikor a Ken Livingstone elszólja magát, vagy vagy a Jeremy Corbyn azt mondja, hogy a cionisták nem értik a brit humort és hasonlók. Ilyenből relatíve kevés van, amik vannak tényleg azok a, a jelentések, meg ezek a belső nyilatkozatok a, a pártnak a, a, a tagjaitól, és ezek rendre arról szólnak, hogy a vezetőség, nem felnéznek Jeremy Corbyn, de relatíve magas pozícióban lévő munkáspárti politikusok, ezek a, megpróbálják ezeket az ügyeket így elmismásolni, nincs itt semmi látnivaló. És nyilván ezekbe, ezekbe a jelentésekbe tudunk kapaszkodni, illetve abba tudunk még kapaszkodni, ami tök nyilvánosan zajlik, és, és szerintem elég beszédes és egyértelmű, és ez egy Tory Talking Point lesz. Az a helyzet, hogy Jeremy Corbyn tök nyíltan, nyilvánosan felvállalta, hogy ő szimpatizál a Hamásszal, ami a nyugat-európai ország egy jelentős részében egy terrorista, egy palesztin terrorista alakulatnak van elkönyveveveve, ugyanez a hezbollah illetve részt vett annak a katonának, a, a, vagy annak a militáns aktivistának a temetésén, aki...
2: Nem a temetésen, bocsánat, hanem...
1: Egy Hosszorút
2: e, helyezett a sírjára.
1: Hosszorút helyezett a sírjára, jó, így pontos. Aki részt vett a, 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 a Müncheni terrorcselekményekben például, vagy legalábbis tagja volt a szervezetnek, pontosan azt a nem tudom. Tehát ez, ez, én az gondolom, hogy ezek nyilvánosan zajlanak, egyértelműek és tök látványosak, és még erre lehet azt mondani, és gondolom, majd a beszélgetés erre is fog indulni, hogy az ember képviselhet úgy izraelkritikus álláspontot, hogy egyébként ő nem antiszemita, ugyanakkor meg az látszik, hogy itt van egy, egy, egy pártelnök, vagy volt pártelnök, aki ténylegesen militarista szervezeteket támogat, és, 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 és beáll melléjük. Arról nem is beszélve egyébként, és ez nyilván ilyen rosszá dolgok, volt ugye a korbinnak az emlékezetes interjúja Andrew neal amikor megkérdezték, tőle, hogy így hajlandóan bocsánatot kérni a, a munkáspártba előforduló antiszemita incidensekért, és erre az volt a válasz, rendre visszatérően megkérdezte az andrew ötször, hogy rasszizmusnak minden formáját elítélem. És ezt elmondta ötször. És az ember akkor szokta ezt elmondani ötször, mikor valószínű lehet, hogy ő személy szerint nem antiszemita, de van ez a jófej haverja, akivel néha így beülnek a kocsmába, akik egyébként az is most így az ő kedvéért nem, nem akar ebbe a dologba belállni. És ami eredetileg a kérdés volt, és szerintem ez fontos, itt itt a a Kirstarmer szerintem helyesen húzott egy határvonalat, és azt mondta, hogy ezt a dolgot ki kell írtani tövestől, és Kirstarmer szépen elengedte, az ilyen novara médiához kötődő, meg az ilyen Jeremy Corbynhoz kötődő, kis ilyen marxista kisebbségeket a pártonban, és azt mondta, hogy tőlük meg lehet válni, mert inkább veszítsenek ennyi szavazót. Vigyen el nem tudom két százalékot, mert lehet, hogy így is túlbecsültem, mint egy komplett eh, demográfiai csoportot ijesztünk el a pártomban, meg viszont tökre kimutatható. Szóval én egyetértek abba, hogy ez nem is biztos, hogy erkölcsi, hanem inkább egy politikai alapon zajlik. Hála istennek, ez a két dolog most itt pont egybeesik. Igen, erre reagálnék,
2: hogy nyilván itt nem lehet kimutatni pontosan, hogy alapvetően az Egyesült Királyságban is, és egyébként nagyon sok más országban is probléma, ez talán egy furcsa az, hogy egy ilyen demográfiai tény, hogy a zsidó közösségnek nincsen szava a politikában, mert mondjuk olyan helyeken élnek, ahol a választás nincsen tétje. Ezt látjuk mondjuk Amerikában, teljesen mindegy, hogy most éppen Sokat több zsidó szavazott Joe biden hogyha, hogyha főleg Kaliforniában, meg New York államban élnek zsidók Amerikában, nagyjából teljesen mindegy, hogy ki hogy szavaz, így is részt nyelnek a demokraták, legalább elnöki szinten. Ugyanez van nagyon sok brit helyen, hogy mondjuk Hackney North and Stoke Newington, ahol egy elég nagyszámú zsidó közösségével, és egyébként ezek hrd uh, na- nagyon ortodon zsidók, ő, egy jelentős részben ők ott, így is ő is a, a Diana fogja megnyerni a választást, amíg vissza nem vonul, és akkor a, bárki lesz helyette azt fogja megnyerni a választást. Uh, de egyébként pont, pont egyébként valószínűleg 2017-ben és 2019-es például, valószínűleg, ha Jeremy Corbyn nem kerül anti, ügyekbe, akkor például a munkáspácsiben megnyerette volna Finchley and Golders Green körzetet, ami Margaret Thatcher volt körzete, és azt hiszem, ott van a legmagasabb, a legtöbb, és a legmagasabb arányban ott vannak szavazók, és ott, ott hogy azért az elvileg egy, egy ilyen a Starmer szerint azt meg fogja nyerni, akármikor is. ez a választás, ha csak nem történik valami, ami nem múlik össze valami volt, persze a munkáspárt támogatottsága. De nyilván, nyilván azért kérdés hogy ennek nem biztos, hogy ennek van egy, pontos videóközösség felé van ennek egy, egy ilyen szavazat, és értem. Ugyanakkor hallottunk ilyen, hogy persze ugye ezeket az ilyen, mit mondanak a kopogtató munkáspárti aktivistáknak, ugye ezeket, ezeket nem biztos, hogy mindig van C-c-c, hogy mondjuk, nyilván elég szubjektív benyomások, meg ezek nem, nem objektív adatok, hogy, de hogy amiket lehetett hallani, az alapján tudjuk, hogy nagyon sokan azért ez az ilyen eh, antiszemita, az tiki, nekem nem tetszik, tehát hallották viszont nagyon sok nem zsidó eh, szavazótól is, tehát hogy gyakorlatilag valójában ezzel nem csak nyilván a zsidó közösség, Öreiben, hanem nagyon sok nemcsitó szabadszóan, és ezért Korbi Corbin munkás, vagy kifejez, kifejezetten ártott ez a antiszemitizmus kérdés, most nem is beszélve arról, hogy mit mondtak mondjuk kormányzóképesség szempontjában egy pár, akik nem tudják kizárni Chris williamson a saját soraikból, tehát mit árul el, hogyha döntésképességről, meg nem tudom, kormányzási kompetenciákról, erről nem is beszélve, de, hogy igen, tehát egy, de nem is így gondoltam feltétlenül, hogy ez egy politikai döntés, hanem itt főleg arra is gondoltam, hogy azért a munkáspárton belül a, a pártvezető az egy politikai szereplő, ő politikai alaponhoz döntéseket, nem szakmai alapon, vagy nem azért, mert ezek nem, az, az egyébként egy fegyelmi elvárható process, procedurális elvárásoknak, meg mértányos procedúrának nyilvánvalóan nem felel meg az, hogy a pártjelenők úgy dönt, hogy nem állítja vissza, a párt lezet úgy nem állítja vissza, ez egy Ez egy politikai döntés, ebben egyetértek az egonnal, hogy valószínűleg az ilyen nov- novara médiás vonaltól legalábbis hogy úgy mondjam, kommunikációs és kultúrális, ez egy más kérdés, hogy el, el szeretné magát választani, ez egyébként más kérdés, hogy szerintem szakmo- szakpolitikai szinten nincs olyan nagyon nagy különbség Egyelőre, hangsúlyozik, hogy egyelőre, a Starmer vezette a és a korban vezette a munkáspált. szerintem, hogy kicsit elfelejtjük Jeremy korbinnak a mondjuk a bevándorlással, tehát kijelentéseit néha, és úgy teszünk, hogyha ez egy hatalmas változás lenne, hogy Starmer támogatja a, a mondjuk a bizonyos bevándorlók hazadeportálását, is támogatja, de hogy olyan Ismersül a témában, miközben korb, és ismersül, hogy nem, nem igazán veszik észre, hogy ez talán hogy viszonylag ö, sok, viszonylag komoly államosítási programmal állt elő eddig. Aztán, hogy mi lesz, azt az nyilván majd 2024-ben, vagy amikor a következő választások lesznek, meg meglátjuk.
0: Jó, nézzünk bele egy picit, hogy mit talált egyébként ez a jelentés. Itt két nagyobb általános dolgot emeltem ki. Ha ez még hozzáadni szeretnétek valamit, meg hoztam pár példát is, de akkor nyugodtan. Az egyik nagyobb dolog, hogy azt Iván te említetted is, hogy tehát gyakorlatilag nincs rendes, nagy, működő, jól működő procedúra, amivel lehet jelenteni az antiszemitizmust, vagy az antiszemita megjegyzéseket és jelenségeket a pártom belül. A másik, ami szerintem még azért egy fokkal súlyosabb is, hogy bizonyítékat találtak arra, hogy a Lotto vagyis az ellenzék vezetőinek irodája, a Leader of the Opposition's Office, ami hát ugye, amíg a Corbyn volt a munkáspártelnöke, az a Corbyn volt. Tehát az ő csapata befolyásolni tudott döntéseket a, 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 azzal kapcsolatban, hogy hogy járjanak el bizonyos antiszemitizmussal kapcsolatos panaszoknál, és leginkább azzal kapcsolatban, hogy most felfüggesztenek e valakit, vagy ne. És hogy a munkáspárt, ahol törvénybe ütközően diszkriminált, ott azért mondhatjuk, hogy a munkáspárt jogilag felelős ezekért a diszkriminációkért, mert ezek az emberek a munkáspárt tagjaként, és funkcionáriusaként jártak el, amikor ezeket a cselekedeteket megtették. És például mi egy konkrét példa a Korbin irodájának, vagy korbint csapatának, vagy a Lotónak, ha elválasztjuk ezt Korbintól, mi, mi egy konkrét példa, ahogy ez történt, ahol ők beavatkoztak az antiszemitizmus nyomozásba. Például 2018. áprilisában volt egy ügy, amikor hát pont a Jeremy Corbyn, milyen érdekes, megosztott és úgymond támogatni tűnt egy falfesmény, ami tartalmazott meglehetősen... M- mert bocs, bocs, ebben, megint az Egon-t a te én nem két, Tehát, hogy
2: ekkor Került be a hírekbe, ez egy azt hiszem, 2013-ban, 2014-ben maradt így, ekkoriban. Hogy a panasz 2018-ban 2018 volt, bocsánat. Csak hogy ha már ezeket kiejtettem, akkor téged is kiejtettem, hogy nem 18 ban tette ezeket.
0: Jó, igen, mondhat. tehát bocsánat, így van, teljesen igazad van, hogy ahogy a magát a képet, amikor megosztotta, vagy tetszett neki, az, az, az előbb történt, de a panasz 2018-ban érkezett. Ezzel kapcsolatban, hogy ezt megosztotta a Corbyn, és hogy támogatja ezt a falfestményt, amin voltak meglehetősen antiszemitá, antiszemitizmusra utaló képek, mindenféle sakkozó, szakállas, nagyorú emberekkel, akik a saktáblán ilyen izmos, plore, plore, proletár, eh, gugoló embereken sakkoztak és akkor ezzel kapcsolatban érkezett egy panasz, és akkor erre a a lotó, vagyis a Corbin csapata irodája azt mondta, hogy hát úgy néz ki, hogy ez a a panasz ez a nem üti meg azt a szintet, ami miatt nyomozást szoktunk indítani, szóval az lenne a helyes, hogyha ezt elutasítanánk egyből, ezt írta annak a csapatnak, akik a az akik az ilyen ügyekben, vagy a a panaszokban elvileg dönteniük kellett volna, és ugye, hogy ez, ez beavatkozott ebbe a dologba, és hogy ez törvénysértő, és Ken Livingstonnal kapcsolatban is volt egy ilyen hasonló döntés. Például ez a, ez a két konkrét példa van a lotóból, amit most kigyűjtöttem. Um, igen.
2: Na azt igen. hangsúlyoznám, um, figyelem, bizonyos magyar közszerepőkre véletlen hallgattak minket, mondjuk, mondjuk így, hogy, hogy igen, tehát hogy ez nem egy arra szóló döntés volt, hogy Jeremy Corbyn személyesen antisemite-e, vagy sem. Ez abból a szempontból érdektelen kérdés, hogy a munkánspárt intézményesen antiszemita volt-e. Abban a szempontból persze felmerül, hogy lehet, hogy többek között azért néz, néz, néztek félre, mert fej, fejétől a hal. Erről persze lehet vitatkozni, meg kell is, de, de hogy, hogy ez fontos hangsúlyozni, hogy igen, itt, itt ezek nem, nem arról szóltak, hogy Corbyn mit gondol a zsidókról, amikor nagyon sokszor szólt ez a, ez a vita, meg nagyon sokszor elmentett az irányba, és nem is arról szól, hogy Corbyn mit gondol az izraeli palesztin kérdésben, nem a uh, munkáspárt palesztin-izraeli kérdésben való politikai uh, döntéseiről szólt ez, nem, nem arról, hogy Cseremi korbi, mit gondol a Hamasról, amit Zegon említett. Egyébként ezt fontos hangsúlyozni, hogy olyannyira előkönöz a két kérdés, hogy egyébként a korbi nérában nagyjából a, a, az Ed Miliband idején, tehát, tehát pont a mint én, külpolitikai irányvonalban az izraelről, az izraeli palesztin konflikcióra azt a vonalat képviseltek, amelyet Ed Miliband is képviselt, és ami Ed alatt alakult ki, ami alapvetően az izrael, ciszjordániai és gázai tevékenységével kritikus, de nyilván nem nem el, el elvetemülten Izrael felszámolásával van kritikus álláspont, ez maradt végig a, a munkáspárt álláspontja, és ma is ez, és, és egyébként Lisa Nandi, aki, a, 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 aki most az Ányék külügyminisztérium a Jewish Labour Movement által megszavazott, endorzált jelölt volt a a munkáspárt vezetőjének a választásán, aki egyébként a, korábban a Labor Friends of Palestine-nak volt az elnöke. Ő egyébként szerintem kifejezetten markánsabb hangot üt meg izraeli palasztinként, és ami a Korbin a hivatalos álláspont volt, mert itt azért érdemes tudni, hogy a hogy azért Korbin is csak addig volt nagy legény, ameddig az idézőjelben cionisták ami humorérzékéről kellett... Éleményt alkotni, meg, meg, meg nem tudom, a hamasszosokat barátjaként kellett emlegetni, aztán elnökként már nem csinált semmit valójában, ami azért felvett kérdéseket Jeremy Corbyn, hogy mondja, a palesztin pártiság ennek és na igen, de ezt, ezt csak azért nem mondom, mert szerintem voltak, vannak ezek félreértések, és egyébként nem csak rossz színűlt félre, és nagyon sokan tényleg azt gondolják, hogy, hogy itt van valami összefüggés, hogy, hogy Corbyn antiszeméltem volt, tehát ezért, ezért a munkáspárt nagyon elment itt Izrael ellenes irányba, ami, ami egy téves elképzelés történetileg.
0: Egon ezekre a, erre a reportra, például a konkrét példa, meg amiket talált esetleg valami?
1: Hát inkább arra mondanék, csak egy fél mondatot, engem... Valahol szórakozhatott, és valahol meg mélyen megérztette, hogy a, a itthoni progresszív, ami, nem értek, hogy miért progresszív általában, ez egy ilyen új baloldali hozzáállás, az ügy kapcsán nyilatkozott, marcitó kezdve, Sipper Andráson át, Puzsi meg lehet nevezni. Jó, egyfajta...
2: milyen baloldali?
1: Én azt gondolom, hogy baloldali, de most ezt nevezzem, jó tartozik, de... De szóval ők, akik ugye egyfajta ilyen Luke Skywalker-t láttak a Jeremy corbyn és azt úgy érzik, hogy egy ilyen idólt megpróbáltak ledönteni, én, én szerintem hihetetlenül megengedőek voltak vele, és nem tudom, például, a, például a, a, a Robi, akit én egyébként sok szempontból, így annyival rendezte hogy hát azért kellett ilyen palesztin képviselni, mert neki vannak palesztinával szimpatizáló szavazói és hasonlók, és én, én, én ezt, ezt teljesen értetlenül váltam ezelőtt a dolog előtt, Miközben én azt gondolom, hogy ez az ügy sok szempontból egyértelmű, nem, nem, nem volt szimpatikus.
0: Ennyi. Ami, tehát így említettük a Novara média-t is megének, és a múltadásban pont a, beszélgettünk a. Ilyen, tudod, a a brit progresszivizmusnak bizonyos nem szép oldaláról, és szerintem, hogyha erről a részéről beszélgetünk a dolognak, akkor picit muszá érinteni, hogy miért, miért tudja ilyen nehezen kezelni a a brit baloldalnak ezen része, vagy legalábbis nem tudom, tehát nem, nem, nem azt mondom, hogy minden, nem ne, ne, legyen félreértés, meg én, hogy nem azt mondom, hogy aki a korbint támogatta, az antiszemita, vagy valami, de hogyha, hogy miért van az, hogy ez a, ebbe a projektbe tartozó nevesebb politikusok, meg újságírók miért veszik ilyen nehezen észre, az antiszemitizmus és miért van gyenge pontjuk az antiszemitizmussal kapcsolatban?
2: Um, hát egyébként, hogy mondjam, nyilván ezek szintén van hány ember annyi, annyi történet. Uh, én megengedély vagyok, ha ah, mondjuk a magyar ilyen, én a Puzert nem olvastam, és őszinte leszek mit írt a Corbynról, én megengedve vagyok, hogy mondjuk pont azért a magyar, magyar új baloldalon mondjuk nagyon sokan tényleg nem igazán követik az eseményeket, olvastak egyszer egy cikket mondjuk a Novara médiában, hogy ez egy lejáratú kampány, azt mondták tök jó, egyet szoktam érteni Novara médiával, eh, aminek egyébként még személy, személy is tök sok mondanány, egyetérteket, amit ott le írni, azért egyet kevésbé, vagy hogy mondjam, sok mondanában nem, de hogy, hogy azért Szerintem ezt nem kell feltétlenül túldimenzionálni, dimenzionálni, az más kérdés, hogy nagyon sokszor aztán ezek egyáltalán reflexívek, reflektívek, bocsánat, arra, hogy, hogy ez kritika éri ezt az álláspontjukat, és akkor nem hallgatják meg a másik oldalt, erről szerintem az Ábert többet tud mesélni. Na de, de hogy ezt nem kell, szerintem mondjuk a Magyarország nem kell túl dimenzionálni, szerintem a legtöbben tényleg csak kicsit elvakultak, kicsit elfogultak, és kicsit tudatlanok. Uh, ami szerintem érdekesebb, hogy mi tényleg corbyn mi van. Uh, Corbin esetében egyébként Jonathan Friedland elemzésével értek egyet, aki szerint ez egy 70 éves felső-közép osztályból származó, fehér, angol csávó, kb. úgy gondolkozik a zsidókról, mint 70 éves felső-közép fehér, angol csávók szoktak. Ami ez, ez a magyar- hívnák, ez az ilyet, hát azért ezek nem igazán ankolok vonal, és hogy ők körülbelül az uralják a világot, tudjuk, kik vannak a háttérben, szerintem nyilván sem egy ismeretlen jelenség, de persze, nem érti a viccet, hát hiszen zsidó, és körülbelül ezt leöntötte egy ilyen rendkívülálságos palesztin, tehát meg a progresszív názságy azért. Azért nem, nem baszált senki. De lehet a podcastban káromkodni? Hát,
0: látjál most szóval mindez. Mindez. Persze, <gül> hogy De lehet.
2: Most szerintem, ami érdekesebb, az az, az és, és nyilván persze vannak, mondjam, kormint támogatói között, akik mielőtt kormint lettek, Ismét antiszemiták voltak. Szerintem ezek nyilván nem érdekes kérdések. Ami szerintem érdekes, hogy, hogy volt-e, illetve hát, hogy szerintem volt egy ilyen radikalizációs spirál, amikor, ez most ilyen hangzik, hogy egyszerűen az embertől, persze mennyire tömegnyivel, de hogy nagyon sokan egyszerűen bele egy olyan hogy fokozatosan érzéketlenek lettek. Ezekre a kérdésekre szerintem talán Owen Jones-er egy elég jó példa, aki, aki nem viselkedt túl érzékenyen. És egyébként és ez az érdekes kérdés, hogy vannak olyan emberek, hányan vannak, akik mondjuk 2015 után ilyen munkáspárt eh, választókerületi seken. Elantiszemitásodtak. És szerintem ez egy pszichológiai érdekesebb kérdés annál, hogy most valaki, aki amúgy antiszemita munkáspárda van, meglátta a lehetőséget, hogy végre kiehesse a zsidókkal szembeni ellenérzéseit, mondjuk, Rusztmész online tralkodásával, vagy hogy egy valós példát említsek, a Bezer konferencián való zaklatása Ez, ez nyilván egy nem egy érdekes kérdés, mert persze, nem szereti a zsidókat, eddig se szeretem a zsidókat, ez nem egy nem a korbű munkáspártjáról szóló kérdés. Ami egy érdekes kérdés, hogy hogyan ütődött oda a helyzet, hogy emberek a munkáspártok belül radikalizálódnak, hogy félre van nézve, csomó embert nem zavar igazán, hogy hogy a zsidó pártokat, hát és egyébként nem hát kénehetjük mondjuk a Belzsert, aki, aki mondjuk tényleg szignifikánsan jobbra áll ilyenemi korvintes valószínűleg, tényleg nem nagyon érezte azt, hogy, hogy neki politikailag nagyon klappolna az, ami korvint alatt történt, mondjuk, mondjuk gazdaságpolitika terén, tehát, tehát lehet ezekre, lehet ezekre fókuszálni, ami szerintem egy kicsit félrevisz, mert, mert hogy, hogy, hogy itt nagyon sok olyan ember van, aki egyébként abszolút baloldali adott esetben simán God nélkül érte egyet a Novara Media contentnek 95,6%-ával, és őket is zelték, és hogyha véletlenül azt mondják, hogy nem tudom, nem kéne antészemetetnek, akkor raktan rájuk ugranak és hogy tudok ilyen emberekről, és tudok ilyen emberekről, akik abszolút minden égyeztettek, vagy abszolút tudták, hogy nekik a szakpolitikailag, meg más, hogy a munkáspárt klappolt Korbin idején, és mégsem voltak hajlandóak rá szavazni, vagy mégsem most zsidókról uh, beszélek nyilván, és szerintem ezek az érdekesek, hogy hogyan fajgult ide a helyzet, hát, hogy a párt tagságennak nyilván egy kis része aktívan hozzá el, és egy jelentős része, azért nem csinált semmit, és félrenézett. Szerintem ez az érdekes, hogy hogy például hogy azok, akik félrenéztek, azok félrenéztek a volna öt évvel korábban, és mert nagyon sok vannak, hogy nem. És hogy, hogy mi ennek a pszichológiája, hogy, hogy gyakorlatilag elkezdi a cél szentesítani az én azt persze De persze, persze azért és egyik hozzá tisztesség kedvéért, hogy, hogy ezért nem néz mindenki félre, és még a bal, és, és ez és még csak a bal, és még, nem is csak arra van szó persze, akik amúgy se szerettek Jeremy Corbint, azok t azoknában nincsenek ezek a szichológiai mechanizmusok, hogy, hogy persze a, a, mondjam, a bal oldal is mindig észreveszi a Toriknál a, a rasszizmust, de hogy például, vagy más törnyek, most láttam, hogy Nadia Pitman, aki egy, azt hiszem, Nottingham képviselő, ezt a lehet, hogy jobban tudom. Ö, Ö, kiállt... Még egyszer mondja nevét, a nevét, Nadia fiatal... Pitman.
0: Ja, igen igen, not, igen, not,
2: nothing, velünk nothing igen, 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 aki velünk kávé együtt, és, és ő, ő például most láttam Twitteren, hogy, hogy kiállt, kiadott egy közleményt, hogy teljesen elfogadott, hogy valami valami helyi pártak gyűlésen ott egy látszott, abuzáltak. Vagy vannak persze akik nem néznek félre, és hatalmas hangsúlyozni, hogy azért a munkáspárt nagyon sok baloldal is sem tudott félre nézni, de azért, és mégiscsak ez a szélsőséges. Azt az abban, és nem tudom, tartok, hogy nagyon sokan tényleg radikalizálódtak, vagy legalábbis egy, egy közönség közön szintjébe bele, belekergetődtek és egyébként ennek lehet, hogy, hogy, hogy visszanézve, vagy lehet, hogy, hogy ebből az se volt jó, hogy akik mondjuk kiléptek, ha mondjuk amikor valaki kilépett a munkáspárban az most miatt, akkor aztán hozzáadható, hogy de a Brexit polisztival sem érte egyet, és azzal se egy, egy, egy platformon lenni, mert az gyakorlatilag még erős, szerintem ez egy, nyilván ez, ők se gondolták, hogy ezek egyenértékűek természetesen, de valahogy ilyen kommunikációs híjára kerültek, hogy szerintem nagyon sokan a másik oldalról és erősítették ezt a korbin ezt a részéről való projekciót, hogy tehát ez egy ilyen politikai kérdés, hogy ezek azt mondják nek, hogy hogy antiszenitek, de valójában, valójában csak nem szeretnék, hogy korbin legyen a pártelnök.
0: Nekem még csak annyi jutott eszembe, hogy sok helyen látom azt, Ebből a, ebből a ebből a kurzusból, hogyha ilyen csúnyán fogalmazzak, például a Jeremy corbyn is, de az S. Sarkar nevű novarás újságírótól, aki egyébként sokáig úgy gondoltam, hogy a novarából talán a legnormálisabb, és valahogy ugyanazt az érrendszert láttam mindkettőtől, ami milyen magyarázatot adhat bizonyos szempontból az antiszemitizmusra, hogy volt, volt, írtak egy könyvet a Jeremy corbyn a munkáspárt elnökségéről, és abban van egy idézet egy Jeremy Corbyn barátszövetségesről, bárha ilyen, ilyen dolgokat mondár, róla, akkor kétségtelen. Két, két, nem tudom, hogy mennyire jó, hogy ilyen barátja van, de igazából az benne a para, hogy... hogy barátja, ezt egy ilyen alapvetően a következő dolgot, amit mondani fogok, mindjárt egy ilyen látod érthető, hogy tök ezért, ezért milyen érthető, hogy Jeremy-nek vakfolytja van az antiszemitizmussal kapcsolatban. Hogy a, a, ebben a könyvben például volt egy olyan szövetséges nyilatkozat, aki azt mondta, hogy hát igen, a Jeremy nak alapvetően azért van vagfoltja az antiszemitizmussal kapcsolatban, mert Jeremy Corbyn nagyon empatikus, de Jeremy a szegényekkel és az elesettekkel kapcsolatban eh, empatikus, ami nem jellemző jelenleg a nagy nagybritanniai zsidókra. Ez volt az egyik ilyen, és nemrég a S. Szárká nevű Novara médiás újságíró írt valami hasonló cikket, amit ő maga a szegény, azt próbálta megmagyarázni a baloldalnak hogy srácok, van, baj van, hogy nem vesszük észre az antiszemitizmust, és köbben ő, ő is azt mondta, hogy azért vagyunk bénák az antiszemitizmussal kapcsolatban, mert hogy ugyanezt mondta, hogy vagyoni alapon, nem, nem illik bele ez a konfliktus a mi világnézetünkbe, és hogy, 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 hogy nem, nem, nem vagyoni alapú felosztás a rasszizmusnak, amit ők hirdetnek ezzel kapcsolatban, az nem jellemző a zsidókra. És itt két pontot szeretnék így megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy egyrészt tehát azt mondani, hogy nem vagyok antisemita, de a zsidók gazdagok, szerintem egy pincit azért. <gül> <gül> Nem tudom. Szóval, a hogy... Is, hát
1: sajnos a a túloldalon voltak. Hát, ez és ez hogy...
0: És, e, e, tehát, hogy a, tehát, hogy alapvetően nyilván nagyon sok ilyen szegény, egyébként nagyon sok ilyen szegény zsidó van Nagyvitanniában is, de hogy ezekről egyrészt figyelmen, ezt, ezt egyébként figyelmen kívül hagyja. a másik pedig az, hogy és ami nekem igazán félelmetes, hogy még jó, tegyük fel, hogy minden esetben, amit mond az igaz, hogy az összes zsidó középosztály veli, ha még ez igaz lenne, akkor is, hogy hogy van az, hogy megnézi, hogy na hát a lehet hogy Tehát hogy felmerül benne az a kérdés, hogy na hát lehet, hogy mégse igaz az, hogy a rasszizmus az csak akkor igaz, hogyha szegényekkel kapcsolatban van, és hogy talán ebben a formában bizonyos szempontból nem működik az, hogy a rasszizmus az csak akkor van, hogyha előítélet plusz pénzügyi hatalom, vagy bármilyen hatalom, és itt a szemébe jön, vele szembe jön egy ellenpélda, hogy na hát, vannak a középposztálybeli emberek, akiket szétzaklatnak a Twitteren, és így köbbön. És nem csak a Twitteren, hanem így testőrökkel kell járnia. És elég jön szembe egy ilyen példa, hogy talán nem csak osztályalapon lehet értelmezni a rasszizmust, látja hatszor. És akkor erre nem az a megoldás, hogy ja talán lehet, hogy újra kéne gondolnom a rasszizmust, kapcsolatos definíciómat, hanem az, hogy hát nem is tudom, akkor ez, ez, ez milyen érdekes, akkor lehet, hogy, lehet, hogy, hogy elnézendő, hogy, hogy vakfolt van ezzel kapcsolatban. És ez, ezt annyira nem érted, hogy hogy lehetnek, és ebben a kurzusban úgy látszik, elég sok ilyen van, hogy ennyire elkötelezett az ideológiához, hogy bármilyen praktikus ellentétet talál, nem tudja magában átértelmezni, és én ez, ez, ez az, amit nagyon nem értek, és szerintem az egyik legparább dolog.
2: Ebben abszolút egyetértek veled, és hát, hogy mondjam, ez nyilván túlmutatta a konkrét antisemitizmusen, említettük a magyar szereplőket, szerintem egyébként Siffer Andrásnak, hogy elolvassa valaki mondjuk a Black Lives Matter-ről írásait. Igen, tehát az is hasonló, hogy van, nyilván ennek van egy hogy próbáljuk a világot uh, ilyen materiális szemmel értelmezni, és hogy mindent, mindent gazdaságilag levezetni, ami egyébként önmagában nem kötelezően jelenti ezt, hogy, zé, hanem ugye ezennek még egy lebuttított verziért, tehát nyilván, anyjában, hogyha valaki mondjuk Marxot olvasott, azért ez nem, nem ilyen egyszerű, hogy aki szegény, azt sajnálom, aki gazdag, azt utálom, The end, elolvastuk a tőkét, hanem hogy. Eh,
0: <gül>
2: nyilván, hogy ez azért mondjuk ma, ma aztán, ilyen, ez lényegesen szofisztikánt, lehet, nem, 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 nem más, te- 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 teoretikusoknál, de nekem van egy ilyen lebutított verziója, tényleg ez az ilyen. Tehát ennek az, az úgynevezett osztályi redukcionista gondolkodásokat szerintem mindent osztály kell értelmezni, ennek egy butított verzió, amiben vannak a gazdagok, meg a szegények, és a rasszizmus az szegények két embereket. Szóval kb. egy ilyen szintű gondolkodás, és, és nyilván ez tökertelmezhetetlen, és nyilván ez nagyon sok hogy önmagáért valóra rasszizmust elfelejt, mert ugye azért nem feltétlenül, hogy a rasszizmus az mindig gazdasági természetű, meg egyébként, hogy mondjam, tehát azért, Azért azt sem biztos, hogy az, hogy az antiszemitizmus az nem felelteni nyert, hát, megengedett bizonyos, mondhatni elvárt bizonyos anyagi szintet a zsidóktól. ez nem lenne azt, hogy ne lenne gazdasági következménye. Tehát tényleg nem kell arra gondolni, hogy ez egy ilyen nem lehet marxista keretrendszerben egy értelmes definíció, az antiszemitizmus, mint mondjuk, hogy persze Mars, pont. nem felelteni. Adott ilyen definíciót, hogy szintén, igen finoman fogalmazzak. De, de persze, ez most már. Igen, és ilyen, abszolút, ez, ebben igaz ez van és szerintem hogy itt nem, csak ez egy ilyen egydimenziós gondolkodás, maximum, de inkább nulladimenziós gondolkodás, amiben működnek, és akkor ők úgy tesznek, hogy ez milyen radikális izé, ezben amúgy nem az, mert hogy közben nem tudom, az a, az elképzelésünk a világról, hogy, a, hogy nem tudom, ki kell, hogy, hogy az a megoldás mondjuk a XXI. század kihívásére, hogy nem tudom, nem szeretjük az EU-t, mert neoliberális, és akkor támogatjuk a Brexit-et, és, és ez megint csak gyakorlatilag attól magunknak egy pofon. Uh, szóval nyilván ez egy, ez egy ilyen meg azt, hogy nem tudom, ennek az ilyen versiója, verziója, hogy szegények, így gondolják, tehát nekem ezt kell képviselni. Persze általában egy rendkívül lenéző képet ad rosszabb anyagi helyzetű emberekről, persze mindig elkezdők, persze szekényeket, hogy rasszisták és tudatlanok, nekem is rasszisták és tudatlannak kell lennem, ezért ez nem egy nagyon empatikus hozzáárás a világhoz. Hát persze, de ez, ez nyilván... Nyilván ez messzebbre visz, és hát, hogy mondjam, megint csak erre mondom, hogy hát, hogy ez nem a, hogy az, hogy empatikus vagyok a szegényekkel, ez nem egy baloldali álláspont, az az ilyen arisztokrata, arisztokrata jótékonyodásnak az álláspontja, hogy szegény szegények, segítjük meg őket. Ez nem, nem egy baloldali álláspont. Visszatérve az, hogy meg, csak legfeljebb,
0: megint csak le van olyan ilyen baloldali Egyik fegyelmi ügyről menjünk a másik fegyelmi ügyre. Novemberben érkezett, uh, ugyancsak egy... Ezt a, ezt a jelentést nem hozták nyilvánosságra ugyan, de készült egy jelentés, miszerint Priti Patel, ugye aki a Nagy-Britannia belügyminisztere, ő hát úgymond zaklatta, ez a bullyingnak ugye egy elég nehéz fordítása van, de talán a zaklatás a leghelytállóbb, zaklatott mindenféle közszolgálat, közszolgákat, és uh, megtörte, uh, megszegte a miniszteri uh, kódexet, ugyanis uh, minden, hát ugye nyilván zaklatni azért nem uh, szabad. Állítólag az, az volt a, a, a riportban, hogy kiabált, káromkodott és megalázott embereket, és követelőzött, és a, olyan kultúrát hozott a, a munkahelyen, hogy, hogy mindenki így félt tőle, és meg elkészült ez a riport, és ugye hogy ez a riport azt találta, hogy megszegte a Miniszteri Kódexet Priti Patel. De Boris Johnson ennek ellenére, hogy megszegte a, a Miniszteri Kódexet, nem szólította fel. Nem, lemondásra, szóbeli megrovásban uh, részesült, és uh, Pretty Patel bocsánatot kér, de egyébként ajánlom mindenkinek hogy nézze meg ezt a bocsánat kérő videót, ilyen vi, teljesen vigyorgó fejjel kér bocsánatot, és elég érdekesen ilyen, uh, ezt a Kate Burley nevű brit műsorvezető úgy fogalmazta meg, hogy boyfriend apology, tehát, hogy ilyen um, Bocsánat, ha megbántott, amit mondtam. Bocsánat, ha megsértődtél azzon, amit mondtam, című uh, vonalon zajlott. Sa-
2: sajnálom, ha megsértődtél azon, amit mondtam. Ez egy fontosabb vonítás.
0: I- igen. Igen. Uh, na mindegy, és a riport írója azután, hogy a Boris Johnson nem uh, uh, szólította fel a mondásra egyébként a Priti patate uh, egyébként lemondott. Egon szerinted itt uh, mi történt.
1: Nehéz ezt eleve nem hozták nyilvánosságra a riportot, és azért azt fontos itt elmondani, hogy három különböző minisztériumból szedtek össze embereket, akik azt mondták, hogy már pedig a, a britel kiállhatatlan, ugye itt az aklatás szót használta a jobb hiány, ugye. Itt nem olyan zaklatási ügyről van szó, mint a förtelmes főnökökben, a Jennifer Anistonnak is fogorvosasszisztens, így szimplán túlságosan követelőző volt, ezt így, így, így mondták és hogy hogy kiabált alkalmazottakra. Nyilván most így ez, így baromi nehéz megítélni, hogy most ez egy ilyen túl, túlérzékenység kultúrából adódik és amúgy megő egy jó főnök vagy vagy pusztán így ennyit tud, hogy kiállhatatlan és egy vanabbi e, e, margaret én én azt mondanám, hogy lehet úgy valaki jó főnök, hogy egyébként ilyen, ilyen amúgy, mint ember esetlegesen kiállhatatlan, és kicsit nehéz dolga van az embernek, mikor a belügyminiszternek az eredménymutatóit próbálja keresgélni. Én inkább e felé mozdulnék el a Priti kapcsán, mint az, hogy most ebben a riportban mi van. Volt már vele probléma, tehát annó le is kellett neki mondani, mikor mikor egy nem hivatalos izraeli úton találkozott a ottani képviselőkkel is erről elfelejtett szólni, hát ez a priti már csak ilyen úgy tűnik, hogy visszatérő fejpályást okoz a hivatalval lévő miniszterelnöknek.
2: Igen, szerintem is. Én nem annyira ezt, az ügyet, mert igen. Hát figyelj, azért hogy mondjam, tényleg voltak történetek, amikor a Home a Home a. nem ugrik be, ami a, a pozitív, hogy a legmagasabb közszolgálat a Home Office-ban, tehát a közigazgatási államtitkár, egy megfelelője lemondott, mert nem tudott együtt dolgozni, nem kérte elviselni, kritizált. Hogy az EGON is mert korábban is voltak kihágásai, hogy így mondjuk. Nem igazán hiszem, hogy hogy ez nyilván, nyilván nehéz megélni egy ügyet, hogy nem került nyilvánosan, ez a dokumentum, azt nem tudták elolvasni az újságírók, szerintem egyébként ami érdekes és ez az ilyen, ha már beszéltünk a Csadalmi Korbinéknek a mentális átrányérőt, beszéltünk azért, hogy nagyon, hogy nagyon sokan kiálltak, úgy álltak ki a Pritipat el mellett, hogy elkezdtek egy ilyen jobból egy koncentralt játszani, egy Pritipat elő indiai származású, és, és akkor elkezdtek ilyen koncertról játszani, hogy hát persze, hogy arra, hogy kicsit erélyes egy indiai nő, akkor persze, hogy, azért, hogy azért kiáll a sikeres, nem fehér emberek mellett, és milyen a balolda, hogy nem áll Hisz, hogy Ez, ez megint csak ebben az sokkal érdekes volt, hogy egy a összes story képviselő elkezdett ilyen egyébként ezt több posztolni, ami, hát nevezzük brendanonilizmusnak, amikor történik valami csúnya dolog, és ezt ne folyamják így be, becsomagolni, itt is ilyen progresszív, progresszív, vagy ilyen populistával, vagy ilyen progresszív, vagy a pukás osztálynak nagyon kell az, hogy nem tudom én, tudja, hogy az uralkodó osztályai, vagy mi a főnökei mehetnek de, Rókára vadászni, milyen munkás, kultúra ellenes, ez egy ilyen, jó, eg- 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 nyilván, hogy a lesz, ez nagyon nehezen vétett ebből a szempontból, de, de főleg a Brexit kapcsán volt egy ilyen, hogy álljuk, a munka, milyen csúnya, meg akarják mondani a ezek az elitista hülyék, hogy a nemzetközi jogot meg kell, meg kell tartani, pedig az emberek azt akarják, hogy, szóval van, egy, van ennek egy ilyen sztori, hogy nyilván ez most most ebben az esetben a, a rasszizmus pigmája került előtte, ez az ilyen Ez volt kb. az érdekes. Hát nyilván, hogy mondjam, azért nem, nem arról nevezett Boris Johnson, hogy különösebb, különösebb erélyel lépne fel azok, azon munkatársai és kormánytagjaival szemben, akik esetleg kihágásokat követnek el, hogy a hamarosan hamarosan felmerülő Dominic Cummings esetét ismét felemlítsük, ez nyilván senkit nem ölep meg, hogy Boris Johnson valójában egy igen erélytelen ember, és nem, egy nagyon, nem, nem nagyon szokott a sarkára állni, és ugye tulajdonképpen hogy tényleg, tényleg nagyon, bár persze vannak le lehet írni ilyen dolgokat, hogy Boris Johnson hogy tényleg nem szereti az EUT például, de, de hogy azért ezt, ezt lehet hogy azért valójában, ő nem, nem azzal a politikus, aki adott esetben a sarkára áll, és oda-oda-oda dob. Bár, bár lehet, hogy, hogy ez pont más, hogy történt pont Cummings ügyben állítólag, de ezt, ezt persze se fogjuk megtudni, tudni, de azért, azért most, most szerintem ez nem, hogy akkora a újdonság, hogy Boris Johnson egy, egy gyenke ember alapvetően. Mert személyesen ilyen abban az értelmem egy gyenge, hogy ne, nem nagyon erőteljesen viselkedik.
0: Ami érdekes még ebben, hogy lehet, hogy ugye nyilván nem, nem, nem az erőségéről a Boris Johnson-on, vannak plegykák, hogy lehet, hogy elege van a Priti Patelből, és a januári vagy jövő évelei újra elosztása során le fogja váltani, de elsősorban azért amit belügyminiszterként csinál, mert hogy igazából így például ott vannak ezek a szerencsétlen francia és a Nagy-Britannia között csónakázó bevándorlók menekültek, menekültek. akikkel a pritipattal megpróbál mindenféle fellépni, de igazából nem sikerült neki semmit csinálni a gyakor- hogy mindig eléri, hogy írjon erről a sajtó, de ugyanakkor ellene nem nagyon tesz praktikus dolgokat, vagy nem nagyon tesz hatásos dolgokat, és mindig ilyen agyament ötletei vannak, tehát a, a legutóbbi, a legextrémebb szerintem az a hullámgépet tegyünk, a, nem is tudom, hogy ti ilyen az eszébe, de mindegy, szóval, hogy volt például, volt például egy ilyen ötlete, és ez fenn van a gárt, el, el lehet olvasni, tényleg volt egy ilyen javaslat. Igen, tényleg valóban nehéz uh, így ítéletet mondani, hogy nem ismerjük a, a, ré, a, a dolog részleteit. Ká- én sajnálom, hogy nem tették közzé ezt a riportot, de, de az tehát, hogy tény, hogy a, rip, tehát, hogy a riport ezt megállapította, hogy a miniszteri kódexet megtörte a Kriti Patel, és olyan, hogy valaki megtöri a miniszteli kódexet, de nem mond le ilyen még nem volt. De, úgymond ilyen sok újdonságot a sok tabutöréshez kapcsolódóan elérkezhetünk Dominic Cummings hoz szerintem, akit sokszor megemlítettünk ebben a podcastben. Ugye a Brexit népszavazási kampányban az elmarad a, a, az eltávozási a Leave kampányt irányította, és azóta Boris Johnsonnak a tanácsadója, ő szintúgy novemberben lemondott, elhagyta a Downing Street-et. Az, hogy lemondott, ez, vagy kirugták, ez egy jó kérdés. Ugyanis sokan azt mondják, hogy itt egy ilyen hatalmi játszmáról van szó, mert tehát, hogy az új kabinet főnökről kinevezése körül volt, hogy kit nevezzenek ki, és a Cummings és csapata nagyon szeretett volna egy Kane nevű, ez a vezeték neve a kereszt nevű, sajnos nem tudom, de egy Kane nevű, Lee Kane, Lee Kane nevű ember kabinett főnökké megtenni, de ezt többen megfúrták, Többek között állítólag a csapatnak a női tagjai, például Munira Mizra, Kerry Simons, illetve az új kommunikációs főnök Amanda Stratton. Minden esetre voltak ilyen kapcsolatok, vagy ilyen olyan, olyan források, amik azt mondták, hogy a CummingScreen, és ez a csapat eléggé egy ilyen macsó, kis, nem tudom, öltözőszerű kultúrát állított, alakítottak ki a Downing Street-en, és hogy ezt például ők nem szerették, és ugye Kerry Simons, Boris Johnsonnak a jegyese, és egyik gyerekének anyja, leg, leg, egyik, legújabb is, gyerekének. És
2: feletlen számú gyerek. Amúgy legújabb azért nem lennék biztos.
0: <gül> szóval igen, de egyébként ő is így szokott nepe tanácsadó dolgokat csinálni ott a kabinetben és a miniszterelnök körül és állítólag ez volt az egyik dolog, és itt most már ilyen nagyon mingles felé megyünk el, de ez volt az egyik dolog, ami nem tetszett a cummings nak hogy ez a Boris felesége mindenbe beleszól, és a, vagy a Boris jegyesen mindenbe beleszól, és a jegyese meg nagyon nem szerette a cummings csapatát, és akkor állítólag itt volt egy ilyen nagy, tényleg Mingles bevaló jelenet, hogy hogy a hogy a Boris, amikor kirúgta a Cumming-zékat, az, az úgy zajlott le, hogy oda vitte a telefonját, és megmutatta, hogy a különböző sms a Kelly Simons Princess Nuts Nuts-nak nevezték, vagy ilyen Dillis hercegnőnek, és akkor azt mondta erre nekik a Boris Johnson, hogy légy szíves, menjetek el, és ne, gyere, ne gyertek többet vissza. Cummings ekkor nagyon teátrálisan aznap egy dobozzal a kezében természetesen a Downing Street főbejáratán sétált ki, és mindenféle tevékenységét befejezte, kivéve egy ilyen vakcinás dolgon még dolgozik, talán december közepéig, az eredeti, miután ez a kény dolog volt, úgy volt, hogy még december végig maradt, de, de ezután az ilyen toxikus munkakörülmények teremtése után e, így ilyen gyors, gyorsan elváltak. Mit a, a
2: kézigranátot kihagyta, az is egy erős, amikor, azt hiszem, Dominic Cummings szintén egy, de lehet, hogy, de ezt Dominic Cummings gyakorlatilag úgy hagyta el a nem egy ilyen után, amikor kirúgtad, de lehet, ez még egy korábbi ilyen toxikus megbeszélés, után úgy el a helységet, hogy, hogy úgy tett, mint a maga
0: után visszadobna egy kézikránetot. <gül> ez kimaradt nekem, ez, 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 ez is jó. Egyrészt mit gondoltok itt, itt? Miért? Tehát, hogy itt tényleg valami hatalmi játszma volt? Ez, 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 ez vagy, vagy úgy gondolta, hogyha nem lehet az övé a telj hatalom, akkor már ne is legyen ott egyáltalán. Egyrészt legyen ez az első kör, erről mit gondoltok, itt, itt mi történhetett?
1: Simán el tudom képzelni, hogy a, a, a Boris Johnsonnak az nem volt elég, hogy megsértette a megsértette a, a járványügyi szabályokat, és emiatt esett 10% pontot a kormány járványügyi megítélése, ellenben Dilis hercegnőnek hívta a barátnőjét, és ezen az agya eldurrant, nyilván itt lehettek még egyéb személyi konfliktusok, és emiatt a Cummings kirúgta nekem, ez egyszerűen annyira adja magát, és annyira illik a borizsnozónak a személyiségébe, tudod, mint a visszajövőbe a kis ilyen feszült csávó, aki így végre nem ütni a, a, a biffet és így elhódítani a, a jövendő feleségének a szívét. Valami hasonlót képzelek el így a, a Downing Streetre is. Én mérhetetlen örülök, hogy a, a Cummings az most már eltávozik. Én örülök, hogyha nem ő reprezentálja a brit konzervativizmust, hanem e, e, Michael Oakeshott, Rogers, Scruton, Edmund Burke és hasonlók, nem pedig egy ilyen gátlástalan, ahogy David Cameron mondta, karrier a politikai marketinges. Én üdvözlöm az eseményeket.
2: Mondjuk nem hiszem, hogy Rogers Scruton fogja
1: váltani. Hát nem, de, de, ha, de talán... Ha, de, talán ha, Ba- valami elmozdulás történik. Hát, hogyha hogy
2: a Boris
1: Jon. Ez egy Hát, hogyha így a Boris Johnson a polcán egyébként biztosan ott lévő köteteket így leporolja, és elolvassa ismét, és újra fordul egyet ez a pártén. Én ezt szeretném.
2: Uh, hát én is hajnok arra, hogy itt nem hiszem, hogy komoly politikai ellentétek lettek volna. Meb uh, persze a Boris Johnson se lehet tudni. És. Uh, én, én, én tudok olyan feltételezés, hogy tehát, hogy gyanús, hogy a hirtelen az amerikai elnökválasztás után kellett megszabadulni cummings nem mondjuk akkor, amikor Barnard Castle-i volt hangos a média, és tényleg egyszemélyben tönkretette a hogy az egobont a kormány válságkezelésének megítélését berombantotta a padlóba. egy Kézigránát fenyegetőzte. Uh, tehát, hogy, 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 én, hogy ez a Boris Johnson egyszer a lafette egy, egy ilyen pózokból, megint csak persze vannak visszatérve elemek, meg tényleg mindenki tudja, hogy ő nem egy, nem egy nagy rajong, mondjuk az Európai Uniónak, hasonlóan mindenki pontosan tudja róla, hogy, hogy a szívemén azért szíveben dédelgeti azt az elképzelést, hogy minél nagyobb dolgokat felépíthessen. Gyakorlatilag az, a, a magyarországi saját magáért végzett Lárpúrlár autópálya építésnek a durvábított verziója. hidépítések Irországba szintű ilyen elképzelésekkel. Ezért, persze vannak ilyen visszférel, de ezért lehet tűnni, hogy Boris Johnson az és politika érdekének megfelelően szokott mondjam, finom hangolni az aktuális álláspontja, mindenki tudja, hogy ő, londoni polgármesterként lényegesebben a David cameron ilyen liberális konzervatizmus, már ilyen társadalmatik teljesen liberális konzervatizmus képviselte, majd aztán beállt egy ilyen, ilyen populistább, basszunk oda az EU-nak, ilyen... Nem azt akarom, hogy egy tradicionálisebb konzervatűzni, um, nem nem de egy ilyen nacionalistább vonalba. Tehát, hogy persze, hogy változtatja, finom hangolgatja a szárosférletes, mindenki tudja, hogy londoni polgármesterként lényegesen parhába állt, mint mondjuk a miniszterelnök kampányában. Gondolnak emberek arra, hogy lehet, hogy rájött, hogy hoppá, hoppá Biden lesz, Joe Biden mennyerte az amerikai választás, Innentől kezdve a Donald Trump hallja Donald Trump hasonlókat mondani, ez nem biztos, hogy egy sikeres miniszterelnök is egy kulcsa, szóval a hajviseletén eddig nem változtatott, és azon nem is biztos, hogy fog, de, de, de azért ez könnyen lehet, hogy most egy kicsit, a, kicsit persze kicsit ebből az ilyen jobboldali populista, ilyen Trumpi irányból vissza, visszafogja magát, és egy ilyen moderáltabb konzervat. És melyiket, amennyire tudom, hogy Boris Johnsonhoz így alkatilag azért alkatilag ez az ilyen, mindenkivel nagyon kedves vagyok, irányútsa meg, ami nyilván stone, nagyon nagyon távára hogy Boris Johnson nagyon, nagyon közel áll az, az alkatánhoz, amit a Wikipédiát idézve legalább hat gyerek is kiválóan prezentál. Szóval ez az egyiket, a másik, hogy persze lehetnek személyen konfliktusaként ugye ez a Amanda. a hivek. Like? Az új, uh, ko- új uh, kormány
0: szóvivőt. Nekem nézem, van ilyen streton az A
2: Allegra Streton, nem? Igen, a- alle. A- nem, a Manda allegra így van. Így van allegra Streten, nekem is allegra volt a fejemben. Tehát az allegra ez az új pozíció, hogy itt kormányban gyakorlatilag egy ilyen kormány szóvivő lesz, aki ilyen amerikai stílusú mindennapos a sajtótájékozhatókat fog tartani, gyakorlatilag és ő konfliktusban volt a, a Cummings-gengel, és, és nyilván mondjuk például, a kommunikációs igazgató, az a Lee Kane volt korábban, aztán meglebegtettek, mint kabinett hogy hogy a végül munkat nélkül találni magát a sztori végén, de ugye a Lee Kane volt a, a pozíció és nyilván ezért a nem biztos, hogy ha mondjuk a kommunikációs igazgató, meg a kormány kormányszóvívő, aki azért ugye csak a. Tehát ez ilyen sajtó, sajtótitkár, ez csak azért hogy a kormány arc, ők nincsenek jó viszony, ez nyilván nem vezet nagyon jó kommunikációhoz. És hát hogy mondjam, felé meg azért. És, 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 és szóval ez simán lehetséges, hogy Johnson az új, új emberek mellett dönt, el tudom képzelni, hogy itt volt egy vita Carrie Simmons és, és Cummings között, és Cummings és baráti között, és egyszerűen, amit még érdemes fejben tartani, hogy azért amennyire sikeres volt Dominic Cummings, mint kampánytanácsadó, és ezt nyilván bár egyikünk sem nagyon szereti őt, azért ezt el kell is, egy, egy sikeres kampánymenedzser tagathatatlan, azért mint politik, mint ilyen kormányzati tanácsadó, meg mint ilyen kvázi eh, kabinetfőnöként, főnökként. Finom az szóval nagyon nagyon sikeres, azért a, a, a konzervatív parlamenti frakció fegyelmezés ez nem igazán ment neki, azért a koronavírus témában sem volt voltak igazán soha csúcson, és főleg nem, már toppon, és főleg nem volt egy ilyen, hát uh, street stratégia, és hát hogy mondjam, személyesen, is a sokat sok a trontot, még ez főleg a saját hülyeségének volt köszönhető. Tehát, hogy, hogy amennyire nyilván egy, egy tényleg egy nagyon tehetséges kampánystratégia, az nyilvánvaló, hogy mint mint, mint, mint ez a kormányzati pozíció, ez, ez, ez neki finoman szólva se jött be, és ezért nem, nem arról szólt a, a brit kormány elmúlt, mert most már egy másfél éve, amikor, amit a Boris Johnson a miniszterelnök, hogy itt ilyen hihetetlen kormányzati teljesítményeket lehetett csináltak a ami nyilván persze nem lehet nem a koronavírus nélkül, a tisztesség kedvéért tegyük hozzá, de hogy azért, főleg, amikor nem ilyen kommunikációs gyakorlatokról van szó, hogy mi minden leszakadó régiót támogatni fogunk, hanem, hanem tehát itt azért ez egy ilyen bugdácsolós kormányzás volt, és főleg a Downing Street részéről, jobban működő része a de azért a Downing Street az erősen bugdács az elmúlt másfél évben, amikor nem kampányolni kellett. A kampány nagyon jól be. nekik, ez tagadatlan, ez nek az erőssége, szóval, hogy lehet, hogy itt, itt, itt nem is ilyen politikai összevetés, és nem is olyan a személyes dolgok mellett. Szóval én felvetném, hogy itt az ilyen kompetenciabeli problémák is voltak ezzel a, ezzel a Cummings bandával.
0: El, elsősorban én is arra azt akartam mondani, egy igen, hogy Cummings elsősorban kommunikációban nagyon jó. És egyébként attól még, hogy most kirúgták, nem jelenti azt, hogy 2024-ben mondjuk nem látjuk viszont a konzervatív pár kampány csapatában. Hát én, én, én
2: azért, hogyha tényleg ilyen összeveszés kirúgás volt, én azért nagyon meg lett hogy a Cummings, nem, mondjuk esetleg egy résznek féle Leadership Challenge mögött, még talán, vagy mondjuk egy Michael Golfer Leadership Challenge mögött, de azért. Talán, de azért nem hiszem, hogy Boris Johnson-nál még nagyon együtt fog volgozni egyébként. Nem az az ilyen könnyen megbocsátó ember, ha jól tudom.
0: És akkor cummings a kapcsolatban utolsó kérdés. Egonhoz elsősorban, hogy itt szerinted most ez mennyiben fogja befolyásolni a konzervatív pártot? Vagy miben fogja befolyásolni a konzervatív pártot? Hogy itt elsősorban most adott esetben, hogyha egy kommunikációs krízis van, akkor abban bénámbak lesznek, de egyébként tudnak mondjuk másra koncentrálni. Mik azok, amiben mondjuk esetleg pozitív változást hozhat ez, hogy a Cummings elét.
1: Azért nehéz erre mit mondani, mert Boris Johnson azon túl, hogy megpróbál elfordulni ettől a megszorítós konzervativizmus amit mondjuk a Cameron képviselt, bár utálom, ahogy ezt így szokták mondani, de most legyen ez, és inkább tényleg e felé a, a, az izraeli féle One, one Nation egy nemzetvonalat képviselni, jelentsen ez bármit is. Ezt, ezt hogy gyakorlatban mit jelent, ezt nem nagyon láttuk, pont azért, mert ahogy tavaly decemberben választást nyertek, nagyjából válságot kellett kezelni e, február óta. És én azt gondolom, hogy a kezdeti bénázás, ez hogy nyáimmunitás nem, erről akkor beszéltünk, és itt valószínű, a, a kezdeti problémák nagyjából annak voltak köszönhetők, hogy itt a Cummings inkább politikai, meg népszerűségi szempontokat akart érvényesíteni, miközben egyébként ott voltak a, a, azok a szakmai tanácsadók, akik meg mondjuk nem értettek vele egyet, és Boris Johnson be, beszorult ebbe az égbe, és nem igazán tudott jó döntéseket hozni. Ugye én azt gondolom, hogy a politikának jelenleg a legnagyobb problémája, és most beszélünk a britekről, de ez magyarra vagy amerikaira is igaz, az nagyjából az, hogy itt hozzászokhattunk ahhoz most már, hogy itt négy éven keresztüli kampány zajlik, van a választás, aztán az újabb kampány kezdődik el. Közben régen meg volt négy év kormányzás, és amúgy meg volt pár hónap, vagy egy fél év, egy év kampány. És én azt gondolom, vagy legalábbis remélem, hogy a Cummingsnak a távozása visszalök bennünket ebbe a, ebbe a normál mederbe, kiderül majd az, hogy ennek a kormánynak mik a tényleges prioritása, és majd lehet másról vitatkozni, mint az, hogy éppen hogyan kezeli, vagy éppen hogyan cseszi el a a koronaválságnak a kezelését. Én azt gondolom, hogy az első ilyen pont lehet majd a, a tavaszi költségvetés, de majd gazdasági dolgokról úgyis mindjárt beszélünk. Szerintem ebből nagy, nagyon sok mindenki fog derülni, és amúgy megmondhatjuk, hogy, hogy lehet, hogy a Dominic Cummings visszatérjenek, én is kevés esélyét látom, bízom benne, hogy nem még a kampányra se. Vannak itt jó kampánytanácsadók, ugye Lindon Crosby például volt a 2015-ös során a konzervatív tanácsadó, talán 2010-ben is, ezek mind sikers választások voltak, 17-ben is, ott egyéb problémák akadtak, ugye a Tereza mélyféle konzervatív párt lesz most, hogy egy ilyen nosztalgikus félmondatot megengedjek magamnak. Szóval lehet itt találni embereket, és nem csak ezek a Cummings féle vonal létezik. Én, 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 én reményteljes vagyok. Abban abszolút egyet, szóval hogy lehet, ez
2: egy, egy ilyen politikai változás váltás a kormányzásban, hogy nem kevésbé megszorító intézkedésekkel fognak kormányozni, különösen el attól, amiben egyet egyetértek, hogy, hogy tényleg ez az, ez az ilyen nevezik populistáknak populistáknak ezt, ezt, a, ezt az irányzatot mint, mint politikai az, ezekre szerintem tényleg nagyon jellemző ez az ilyen, gyakorlatilag összekeverni a kormányzást a kommunikációval ez szerintem Johnsonra is jellemző, ott is mindig az volt, hogy kiáll és akkor elmondja, hogy nem lesz mi nem lesz, meg lesz, meg felzárkózik valaki, és egy azek és, és akkor lehet, vagy lesz valami, vagy nem lesz valami. Megcsináltuk a Brexitet azért még nem teljesen. És hogy ez, ebben abszolút értetek veledegon. De hát közben, hogy mondjam, megint csak Boris Johnsonnak azért ezek az ilyen kommunikáció alapú gesztusakra épülő kormányzás, ez mint londoni polgármester is azért az eleme, eleme volt, meghető alapvetően hát szakmáját tekintve, hogy úgy mondjam, csak egy újságíró, és, és hát ez sokszor tényleg látszik, hogy tényleg egy újságíróként is viselkedik, szóval ezért nem ő biztos, hogy ennek vége lesz, független attól, hogy most nem Dominic Cummings fogja a kommunikációs irányulat adni, hanem valaki más, hát nem tudom, én személy szerint örülnék, hogyha Visszatérnénk a régi szépedig, és Boris Johnson úr a bicikli utáltatásokkal élnék ki a vágyait arra, hogy ő népszerű legyen.
0: Még egy, egy témánk van, az pedig nem más, mint Rishi Sunak, aki nemrég hozott egy kisebb budget korrekciót, vagy egy ilyen november végi jelentést, és nyilván itt elsősorban, ugye Krisziszunak a pénzügyminiszter, és itt nyilván elsősorban covid val kapcsolatos kiadásokat, és azzal kapcsolatos korrigációs dolgokat kellett bejelenteni. Egon itt majd számítok rád, mert ugye te vagy leginkább a számok embered, de ilyen nagy vonalakban ugye meg azt mondta, hogy csak 2022-re tér majd vissza a GDP a pandemi a, a, a GDP a járvány előtti teljesítményre, az év végére 11%-os csökkenést mondott, és nyilván a pandémia okozta költségeket valamivel kiszeretni fizetni, és emiatt bizonyos dolgok, például, a, ami egyébként nagy vitát gerjesztett, vagy hát annyira nem nagyot, de vitát gerjesztett az a segélyeknek, mint hogy a külföldi országoknak, fejlődő országoknak jutatott segélyekben való pénznek a csökkentése, és a közférában is a fizetésemelésekkel kapcsolatban egyelőre bizonyos helyeken azt leáll, fizetésemeléseket leállítanak, de Egonit itt szerinted Mik a, a, leg, a fontosabb intézkedései, és... Azt tudja-e valahogy abszolválni, hogy a boriszék manifestójában megígért északi régiók felemelkedését tudja-e a, a mellett bevégezni, hogy a covidos kiadásokat valahogy valamiből fedeznie kell?
1: Egy é- sok fontos számad elmondtál. Egy kicsit ezt hasonlíteném, még dolgokkal, hogy a hallgatók is talán jobban átérjék ezt a dolgot. Ugye mondtad, hogy az idei év végére nagyjából azzal számolnak, hogy éveszinten a GDP mondjuk 11,3%-ot csökken, 2009-ben az érték 4,2% volt, csak úgy össze tudjuk hasonlítani, tehát majdnem háromszor akkora visszaeséssel szembesülünk. Ugyanakkor az reményre ad okot, hogy 22.3. negyedévére már azt jósolja, hogy visszatérünk a járvány előtti szinthez szintén, hogy összevessem ezt a 2009-es válsággal, ott nagyjából a 2008-as szintet 2014-re sikerült elérni. Tehát amit akkor mondjuk U-alakú válságnak neveztünk, vagy utólag U-alakúnak interpretálható, az most látszik, hogy inkább egy V-alak felé tendel, és itt, amit próbáltam is mondani annó, inkább egyfajta gyors visszapattanással szembesülünk. Ami példátlan... Ja, hozzá kell tenni, hogy 300 éve nem volt ekkora visszaesés, tehát, hogyha időtávot akarunk keresni, akkor nagyjából ez a helyes. Békeidőben ekkora költségvetési deficit még, még nem volt az Egyesült Királyságban, ugye 400 milliárd font, a GDP-nek kb. 19%-ára rúg. Ez, ez, ez brutál magas és elképzelhetetlen, és itt már az emberi elme számára felfoghatatlan számok ezek. És szintén volt még itt egy érdekes mondás, Novemberbe elindultam, a múltkor részleteiben tárgyalt Job Support Scheme, ugye ez a munka, vagy állástámogatási is ma, ugye ez hat hónapig tart, és aztán nek a kezét elengedik, ami azt jelent, és a szunák itt számol, hogy a munkanélküliség nagyjából olyan két és fél millió főre fog rúgni, ami olyan hét jelent. Ez magas, tehát az teljesen biztos, hogy a dabaszi költségvetésben, ami az első igazából békeidőbeli költségvetésé lesz ennek a a kormánynak ezekkel a dolgokkal hosszú távon is kezdeni kell valamit. Voltak eddig bejelentések, én mondtam is, hogy az őszi költségvetést elhalasztották, azt mondták, hogy csak tavaszi lesz, tehát az ilyen akut, gyors adóemeléseket, meg költségvetési konszolidációt, azt azt mondták, hogy hagyjuk. Most történtek bejelentések. Az egyik az, amitről beszéltünk is, hogy a közszférában a fizetéseket befagyasztották, kivéve azoknál, akik a 24 ezer font alatt keresnek, illetve az egészségügyi dolgozóknál náluk továbbra is lesz emelés. Érdekes, hogy a, a bérekkel szemben maga a egyéb ilyen közszolgáltatásokra a kiadásoknak az értéke az növekedett, tehát magára a rendőrségre, mint, mint department, intézet vagy, vagy szerv többet költenek, ugyanez igaz az egészségügyre is. Tehát itt, itt, itt vannak további kiadások, amit mondtál is, a, a külföldi segélyköltségvetést azt megvágták, Ja, azt mondták, korábban a, a, volt a manifestóban egy ilyen vállalás, hogy ez a GDP-nek 0,7 a lesz, és most lecsökkentették 0,5 százalékra, egyébként a David Cameron is kiakadt ezen, mert ez volt az egyik nagy büszkesége. Ugyanakkor a Sunak egyértelművé tette, hogy ez csak egy átmeneti intézkedés, és majd visszatérnek a 0,7%-hoz a válság után. Egyébként nagyjából ezzel 4 milliárd fontot spórol a költségvetés, összesen békéidőben a költségvetés mondjuk 750 milliárd font vagy 800 milliárd font. Tehát egyébként akkora nagy spórolás nincs ebbe, én azt gondolom, hogy ebben van egyfajta politikai gesztus is, és hogy még ugye volt itt egy kérdésed, hogy ez, ez hogyan viszonyul az észak felzárkóztatásának ügyéhez. Azért azt látni kell, hogy ami az észak szempontjából szerintem bőven releváns, azok az infrastruktúrális beruházások, és az idei évben úgy döntöttek, hogy emelik az infrastruktúrális büdzsét. Ugye ez a folyóköltségvetéstől alapvetően külön kezelik, tehát ez egy külön megy ott megszavaztak egy 20-valahány milliárd, pontosan a nem jut eszembe emelés, és azt mondták, hogy ezt jövőre tartani is fogják, tehát jövőre azért infrastruktúrális büdzsé az, az, az minimum 100 milliárd font lesz. Én azt gondolom, hogy járvány idején, meg egy, meg egy ilyen fiskális helyzetben szinte példátlan, és reménykeltő szintén az általam is üdvözölt észreke revitalizációt illetően, és én azt gondolom, hogy jól tette a, azt hogy egyelőre adómelésben nem gondolkodik, Megvágta a kiadásokat, ami mindig a, egy politikailag neccesebb manőver, de az látszik ebből, hogy nem próbálta megúszni, én, én, én ezt is üdvözlöm, és nagyon kíváncsi, várom a tavaszi költségvetés, mert végre ki fog derülni, hogy ennek a kormánynak mi is a valós preferencia rendszere.
2: Jó, én viszonylag gyorsan szók, egyrészt már elhetően ezzel gondolni, hogy a közgazdás. Másrészt szóval, hogy nyilván a jelenleg brit, Költségvetés, ez abszolút értelmeztetlen békeidőbeli költségvetésként, hogy az egon uh, szavajárását vegyem át. Nyilván az, hogy fizetik emberek fizetését, amíg nem tudnak dolgozni, ilyenek, ezek nyilván renge, nagyon nagy összegek emésznek fel. Nem hiszem, hogy uh, egy hát remélhetőleg persze ha tényleg elmúlik a jármény, akkor egy év múlva még számolaltunk ugyanilyen intézkedésekkel. ugyanakkor alapvetően, hogyha félretesszük ezeket az ilyen, és most már szerintem a brit korony abszolút azzal számol, hogy tényleg ilyen márciusig körülbelül tartó ideiglenes intézkedéseket, én csak reménykedjünk hogy igazuk van, Amiket úgyis is hogy úgyis úgy is, nem is, leszünk, vagy, úgy is felejteni nyárra. Akkor azért ez nem egy nagyon, nem egy nagyon viszonylag meg a költségvetés. Megint egyetértve ezzel a hogy úgyis úgy is tavasszal fogjuk meglátni, hogy egy végül is mi lesz annak a kormánynak a költségvetési politika. De azért nem arra után, hogy a belengetett véget értek a megszorító intézkedések, szlogen valóra fogna válni, illetve, hogy, illetve azért az is, az is igaz, hogy például a, az önkormányzati adót, amit ugye az önkormányzat beszed minden hónapban az Egyesült Királyságban, hát önkormányzta velető mennyit, de egy adót kell fizetni az önkormányzatnak közvetlenül, minden lakosnak, ugye az önkormányzati szolgáltatásokat állja, azt például most emelni fogják, ami ugye azért ugye az adóemelés alatt esetben egy megszorító intézkedés, nem csak az, hogy csökkentjük a segélyeket, és, és hogy például ennek, ennek is van látszik, nyilván egyetérdekel gondolom, hogy nyilván is annak a sokak leszünk, de azért, hogyha eltekintünk a nyilván vagy ideiglenes intézkedésektől, akkor azért jelenleg nem, Filmanszava sem, sem tűnik úgy, hogy most tényleg véget ért volna a, a megszorító intézkedések korához, hogy azt már, itt tudom én, talán 2017-ben jelentette be először a Philip Hammond, hogy, hogy véget ért, és azóta is mindig elmondják a torik, hogy, hogy most már nincs megszorítás, de közben azért nem nem emelkedett vissza, finoman szólva sem, ha az állami kiadások nem, nem kezdtek el hirtelen visszaemelkedni a, mondjuk a 2010-es szint felé, vagy akár mondjuk 2008-es szint felé, 2007-es, hogy ugye
0: utolsó válsegedett évet nézik. Igen, kérdés egyébként, Rishi Sunak még mindig meglehetősen népszerű, vagy meglepően népszerű. Jó, És nyilván a a kemény adóemelős részeket, ahogy mondtuk, még még, nem nem kellett, hogy megtegye. Nyilván ez, ez a kérdés, hogy mennyire népszerű, ez majd március környékén az új költségvetésnél lesz érdekes. De egyébként egy új ilyen felmérés alapján például a konzervatív politikusok közül a legnépszerűbb azokon a helyeken, amik ugye régen labor munkáspárti helyek voltak, és most 2019-ben egy éve ö, szerezték meg a konzervatívok. Ez egy érdekes, másrészt pedig ö, a kisebbségi szavazók körében is a konzervatív politikusok közül is iszónak elég népszerű. Ez csak egy ilyen érdekesség, hogy nyilván mostani konzervatív pártban, hogy ne legyek gonosz, azért j- jól kitűnik, ha valaki ügyes, finoman fogalmazva és mondjuk politikai kompetens, és ez a rűsiszunakra így mindenképpen jellemző. Meglátjuk.
1: Még egy megjegyzésem van ehhez a megszorító sem megszorítós dolog, úgyhogy itt mondtam, hogy utálom ezeket a jelzőket. Azért utálom, mert az hogy, az, hogy valaki mondjuk mondjuk liberális gazdaság filozófiáját tekintve, az mondjuk, azt mondom, hogy egy ideológia, ugye? Vagy mondjuk, vagy mondjuk a rá mondjuk, vagy anarcho vagy bármi. Az, hogy Ilyen megszorítós az önmagában, nem ideológia, és ezt, ezt én azon, hogy Boris Johnson is tudja, és ezt kizárólag a politikai marketingért használja így. Ezt nagyon fontos elmondani, hogy a 2010-es költségvetési konszolidáció, a 2011-es a Cameron éveknek az első, az egy ö, gazdaságilag ö, szükséges konszolidáció volt. Nincs az a politikus, aki szeret megszorítani, hiszen az neki támogat, tá, támogatást veszített. Ez nem úgy van, hogy hm, végre jövünk, és akkor megszorítgathatunk, nagyon sok strukturális változás volt 2010-hez képest. Most azt gondolom, hogy a költségvetés jobb helyzetben van, meg alapvetően az Egyesült Hírásság finanszírozással sokkal stabilabb. Ezért teheti meg ez a kormány, hogy ilyen brutál mértékben adósodik el, és nem kell neki rövid távú szempontokat figyelembe venni meg az hogy, az, hogy eleve milyen költségvetést rököltek, és mondjuk az a költés, amit most ez a kormány megengedhet magának, az annak is az eredménye, hogy egyébként a Cameron 2010 és 15 között gonosz mód megszorítottak. Én azt gondolom, hogy ezt fontos rögzíteni. Aztán arról persze lehet beszélni, és erről azért talán kevesebb szó esik, hogy mondjuk egy megszorítás az hogyan zajlik. Ki nem elnek adót, kim van értelme adót emelni, ha vágnak, akkor hol vágnak, ezek nyilván mind fontos kérdések. Ellenben tényleg, és ez azért is tartottam fontosnak elmondani, mert a magyar közéletben rendelérnek ezzel a csavarral, hogy a, a, a megszorítás az, az nem egy gazdaságfilozófia, meg nem egy id, nem ideológia alapon nyugszik, és ezt hogy remélem, hogy hallgatók is rögzítik.
2: Én a pont nem csak annyira egyet, szerintem, mert hogy azzal egyetek, hogy nyilván persze megszültően nem lehet nem csak ideológia alapján hozni, ennek egy nagyon jó példája, nagyon, sok, nagyon sokan az amerikai demokrata imádnak azon aggódni, hogy elszáll a, a költségvetés, Hiány. ez abban a kedvenc ag- aggódási témájuk hagyományosan, most ebben nem annyira, de mondjuk, így a években például, vagy nulla es években, nyilván nem a, a narhokapitalizmus platformjáról aggóltak a költségvetés igány mellett, de szerintem pont a azért, és, és nem csak a toriknál, hanem mondjuk például valahogy ennek még, még, még jobb példája, Angela Merkel a CDU-ja, ott, ott, ott ennek van egy ilyen ideológiai vagy hát része, hogy van egy ilyen, egy olyan, vagy egyébként nagyon sok, és megszorításpárti, persze csak egy megszorításpárti, de nagyon sok ilyen magyarországi, e, bokros csomag bokros csomagvonalon mozgó embereknél van ez az ilyen, nem, addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér, ér ilyen konzervatív költségvetési politikai. Elgondolás, ami szerintem ugyanegy ideológiai elgondolás, mondom. Nyilván azzal egyetértek, hogy nem csak és nem kizárólag ezen az alapon lehet megszörító intézkedéseket hozni, illetve amit Ávám mondott, hogy, a, hogy mit gondolunk azért a no. Lisszunekről, én egyetértek abban, hogy, mert, hogy egyetértek abban, hogy a legnagyobb szépen ez egy tény. Én azért ezt annyira nem tartom meglepőnek, figyelembe véve, hogy eddig az ő munkásság, amint pénzügyminiszter abból át, kiált a népére bejelentette, hogy kaptok ingyen pénzt, meg fizetjük az éttermi számlátoknak a felét, meg, meg hasonlókat. Tehát ezek voltak az ő nagy intézkedései. Nyilván nem csak ezek az intézkedéseket hozta, de ugye ő nagyon kevéssel a járvány berobbanás előtt lett Pénzügyminiszter tehát ő előtte nem tartozott a legismertebb konzervatív politikusok közé sem, tehát nem volt egy ilyen előkép, hogy de a kameron, kormányból még, nem tudom, hogy csináltál, ami más politikusoknál meg lenne, hanem így, így került be a közéletbe, nyilván nem a semmiből, de hogy is kiismertek meg, hogy ő kiáll és elmondja, hogy fizetni fogjuk a fizetéseket 80 vagy vagy nem tudom, megint csak ilyen pénzosztós, meg gazdaság segítő intézkedéseket jelent be. Meglátjuk, hogy ha mondjuk hogy a, neki jövőre a költségvetésben azt, hogy bejelent, hogy megemeljük a személyi jövedelemadót, meg az áfát, meg a nem tudom és csökkentjük a nemtab, másik nem tudom és hogy ak- akkor mennyire melő a Egyébként szerintem Rizsiszónak egy tehetséges politikus, nagyon karizmatikus, Szóval, hogy azért nem, nem gondolom, hogy attól, hogy most jövőre olyan intézkedéseket kell bejelenteni, amik mondjuk nem feltétlenül fogják népszerűvé tenni őt. Ön magukban az azt jelenti, hogy akkor a rishishin a Rishi-szűnek népszerűség el fog párolni, szerintem hogy hogyha abból a szempontból nézzük, hogy Boris Johnson, Kihívók nélkül maradjon a koncertív párban, akkor őket is viszont a kinevezés egy kifejezetten rossz döntés volt a részéről. Más szempontból egyébként ebben egyetértek, hogy ő, egy, hogy ő egyébként egy kompetens politikus, és ebből a szempontból nem volt rossz
0: döntés. Akkor erre a hétre, vagy erre egyelőre ennyi, ennyi voltunk. Nyilván a következő adásban nagyrészt arról fogunk beszélni, hogy majd akkor addigra már vagy lesz Brexit deal, vagy nem lesz Brexit deal, de az egy végleges dolog lesz, lemehetőleg. Most így jelen pillanatban, amikor ezt az adást felveszünk, ilyen éjszakában nyúlóan tárgyalnak, lehet látni, hogy hogy rendelnek mindenféle pizzát, meg szendvicset, (gül) késő éjszaka. Van egy olyan érzésem egyébként, hogy valami végleges dolog, körülbelül két nappal ennek az adásnak a kimenetel után lesz, majd kiderül, köszönjük a figyelmet, és hát sziasztok! Sziasztok!
1: sziasztok.